0: Suurella Kenia-safarilla. Keväällä 1910 toteutui hankkeeni. Lähdin safarille Kenia-vuoriston rinteelle ja Tanajoen varrelle. Vastoin monia varoituksia ja neuvoja lähdimme liikkeelle koko perhe, sillä vaimoni ja lapseni olivat Nairobin ympäristöllä retkeillessämme mielestäni osoittautuneet kyllin karaistuneeksi isommankin retkevaivoja vaivoja kestämään. Ja niinpä sitten safarikaravaanimme aloitti matkansa Kenia-vuoristoa kohti, lähimpänä päämääränään Fort Hallin, Eli morangan linnoitus. Vaikka retkemme alkutaipalle tehtiin pitkin sotilasvaltatietä, missä ei ollut tavattavissa suuria ja arvokkaita otuksia, jos kohta kulki tavattiin hyvin vähän, tarjosi vaelluksemme kuitenkin omalaatuisia elämyksiä. Alati muuttuivat maisemat, luonto oli vaihtelevaa ja maasto kohosi yhä Keniaa kohti. kantajani Muhammed bin Juma tiesi täällä tien varrella olevan vanhoilta ajolta säilyneitä kikujujen pakoluolia. Jossa heitä oli sotien aikoina sadoittain piileskellyt. Kävimme sellaista katsomassakin, eikä se ollut sen kummempi. Luolan suuaukko vain oli sangen erokkaasti kätketty maakumpuun. Lähestyimme Tikajokea, jossa suuri putous laskee vetensä suoraan tyypillisen tiheikön rotkoon. Täällä oli joku yritteliäs valkonahka avannut kapakan tapaisen, jonka läheisyydessä oli palmujen lehtien varsista kyhättyjä matkailijavajoja, ne muistuttivat melkoisesti Amerikan siirtolaisten hirsimökkejä, blockhausea. Tässä pienessä siirtolassa, jos sitä siksi voi sanoa, viivymme niin kauan, että söimme talossa ateriankin. Muista vielä kuinka Jorma siellä juuri haukatessaan suurta voileipäänsä hämmästyi, kun kesy kamelikurki äkkiä pisti päänsä sisään seinäaukosta ja hotkaisi pojan voileivän omaan suuhunsa. Kapakoitsija kehui ympäristössä olevan äärettömän rikkaita metsästysmaita, täynnä leopardeja, kongoneja ja thomson gaseleja ja houkutteli meitä jäämään tänne leiriin. Me ymmärsimme, että tämä kaikki tarkoitti hänen kukkaronsa hyötyä. Paikkakunnalla oli myös bamburuoista rakennettu hindujen perustama kauppa, josta ostimme ensi kerran kuparilanka rahalla. lankaa vastasi yhtä annosta. Maalasin täällä kuvan erästä sulhaseksi pukeutuneesta ja maalatusta nuorukaisesta. Hänellä oli sinivihreitä linnun sulkia sidottuna jokaisen kiharan päähän, joten hänellä hiusten asemasta oli höyhen tukka. Myös laskeuduimme mainitun 80 metrin korkuisen vesiputouksen alle, jossa jouduimme melkein öiseen pimeyteen, sillä niin raskaa rikasta ja täydellisesti lianien ja muiden loiskasvien vallassa olevaa oli kasvillisuus siellä. Puiden latvoissa kiipeilivät gueret saapinat liehuvine häntineen ja partoineen, mutta täällä vallitseva kosteus oli niin suurena vastakohtana maan tasalla vallitsevalle kuumuudelle, ettei me kauan voineet siellä kylmän takia viipyä. Kun lapset joskus matkalla väsyivät tiasta kävelystä, he nousivat kamelien vetämille suuripyöräisille vankkureille ja lauloivat iloisina kaiken matkaa. Ja vihdoin päivien ja taas päivien kuluttua saavuttiin Fort Halliin, eli alkuasukkaiden kielellä Morangan linnoitukseen. Jo kaukaa erottui tämä useita satoja metrejä korkea kumpu, jonka itäisellä rinteellä näkyi rivissä kohoavia askarien, eli alkuasukassoturien savesta tehtyjä pyöreitä majoja. Ylin taso oli sileä, ja siellä näkyi korkeimpana vankilarakennus, joka jylhänä ja ikkunattomana tuijotti vasten taivasta. Raskas kyllä oli nousu tälle vuorelle, mutta sinne tultuamme osoitettiin meille leiriämme varten mukava paikka sotilasesikuntien viereen. Ensi tehtävä oli paikkakunnan viranomaisten luona, jotka ottivat meidät hyvin ystävällisesti vastaan, mutta kysyivät minulta ihmetellen, kuinka uskalsin perheen kanssa lähteä tropiikissa tällaiselle matkalle. Sain heiltä apua ja luvan hankkia seudulta kantajia, joita kuitenkaan ei voitu täältä löytää, vaan täytyi ottaa väkisin merusta saakka. Lähdimme sitten linnoituksen lääkärin luo, joka otti meidät erittäin ystävällisesti vastaan. Hänelle oli kuin taivaan lahja saada kerran puhua sellaisten valkoisten ihmisten kanssa, jota hän voi pitää vertaisinaan. Hän kestitsi meitä aivan suuremmoisesti, eikä tahtonut päästää meitä lähtemään luotansa. Safarimme suhteen hän oli sitä mieltä, että minun oli yksin lähdettävä, mutta jätettävä perhe tänne. Itse hän sanoi olevansa jo niin tropiikkisairaana, että hänen täytyi muutaman kuukauden kuluttua lähteä Eurooppaan parantumaan. Harvoin olen tavannut niin syvähenkistä ja hyvää miestä. Koko tämä vierailu oli kuin ihmekeiras elämän varrella, jota mielellään aina muistelee. Illemalla nähtiin, kuinka paikakunnan puhdistusväki lakaisi ja perkasi kenttää jätteistä ja pölytti kyykkysillään tai kumaruksissa rikkoja pienet kopat käsissä. Koko armeja naisia riippuvin rinnoin siinä työskenteli. Kantajina olleiden somalien kanssa tehtiin nyt laskut ja suurista taakoista maksettiin kantopalkka hopearupioina. Nyt ei enää sopinut paljon raskasta kannettavaa mukaan matkalle. Hoikka, hiljainen, mystillinen somali, kamelikaravaanimme kuljettaja, kumarsi hymyillen hienoa hymyä, ja hänen palvelijansa, jonka kaulassa riippui naisen hame, nyökytti alakuloisesti päätään. Ja sinne hän lähti omaan suuntaansa, narskuttavine kameleineen. Kovassa helteessä suoritettu vaivalloisen taivalluksen jälkeen tuntuu uniihanalta. Ennen kuin laskeuduimme levolle, ihailimme ympäröivää seutua kaikilla tahoilla. Näytti kuin maisemain kauneus olisi vain lisääntynyt, mitä kauemmaksi katsoin. Kaikki katosi kuin unien tuntemattomuuteen. Ilmakin oli täällä miellyttävää ja keveämpää kuin konsanaan koko matkalla, yksinpä Nairobissakaan, oli ollut. Pohjoisessa loistivat sinisten pilvien yläpuolella Keniavuorten vuorten ikuiset lumet. Mutta kylläpä kelpasivat meille istuimet hienosti katetussa pöydässämme, lamppujen valossa. Illallisen jälkeen käytiin levolle. kultiin iltarumpujen pärinää sotilasleiriltä ja vartijoiden torventoitutukset. Aamulla varhainen ennen auringon nousua syötiin aamiainen. Päivän kuluessa katselimme linnoituksen vankilaa. Saimme sen vaikutelman, että vankilan onnetonten asukkaiden täytyi kärsiä sanomatonta kurjuutta noiden mykkien muurien takana, ankaraan ja valppaiden vartijain pidon alaisina. Juuri lounasta syödessämme saapui kaksi kikujunaista kentälle luoksemme ja pyysi saada esittää meille tanssia. Oli hupaisaa katsella tätä tanssia, sen villikansalle ominaista kainostelematonta luonnollisuutta. Salli lastenikin katsella, sillä he olivat niin nuoria, ettei katseleminen voinut heidän mielikuviaan pahentaa. He säästyivät ymmärtämästä tämän alkeellisen ja kuitenkin kauniin tanssin intohimoisen erottista sisällystä. Ihme ruskea iho kimmelteli kuin kallein silkki, mutta tämä sama iho levitti samalla ympärilleen kikujujen vähemmän miellyttävää lemua. Tanssiessa naiset lauloivat eksoottista, verraten monotonista, mutta eloisärytmistä sävelmää. Olin määrännyt tulevaksi leiripaikaksemme Kaharavuoren, joka täältä jo näkyi Kenian suunnalla. Se sijaitsi toisella puolella Masioja-jokea, joka taas on Tanavirran lisäjoki. Aloimme Marssin tietä pitkin, joka vielä vähän matkaa oli sellaista, että sitä saattoi tieksi sanoa. Näimme ylhäällä pienen savun nousevan tien pinnasta, ja lähelle tultuamme huomasimme sen olevan termiittiparven, joka kuin sakeaa pilvi kohosi ylös taivaalle häämenojaan pitämään. Sitten tulimme komealle puustarakennetulle valkoiselle sillalle, ja sieltä ihailimme ruskeanpunaista valtavin aalloin päämääränsä rientävää masiojaa, joka syöksyi yläpuolelta palmulaakson rotkojen välistä, yhtyäkseen pääjokeensa tanaan. Suuren baobabin, eli apinalleipäpuun alla, toisella puolen siltaa, näimme pienen, ylen laihan, nähtävästi heimonsa hylkäämän kymmenvuotialta näyttävän pojan, joka itkien pyysi meitä ottamaan hänet mukaansa. Hänen ihonsa pinta oli aivan tuhkan harmaa ja kesi suurina liuskoina, ja tukkansa oli kuin yhtenäinen ohdakekimppu. Puunkuorista kierretty naru ja siihen kiinnitetty pieni nahkalappu oli hänen pukimenaan. Tuli surku poikaa, ja niin päätimme lisätä safarikuntaamme ottamalla hänet mukaamme. Poika sai jostain hankituksi suuren miehen valkoisen takin, joka ulottui hänelle polviin. Takin suurissa taskuissa hän piti maitopulloa, jolla hän ruokki Jorman hoidokkeja, Pientä antiloppivasikkaa ja ruskeaa kissanpoikaa, jotka tulivat hänen kannettavikseen, kun safari jatkoi matkaansa erämaahan. Kaharavuorelle nousu oli raskasta, joten lähetin sinne kokkimme Moannikan muiden telttapoikkaan mukana tähystämään ja katselemaan, oliko vuorella sopivaa leiripaikkaa. He antoivat rinteeltä merkin, että sinne kyllä sopii tulla. Nousimme hiljaa ylöspäin ja aloimme kiivetä. Se oli hyvin jyrkkää nousua. Ja vuori oli miltei korkeampi kuin moranga. Ja sieltä vasta näkyi Keniaa kokonaisuudessaan ja kaikessa komeudessaan. Kukkula kukkulan jälkeen kohosi pilviin saakka ja toiset pilvien ylikin. Kaiken yläpuolella levisi liikkumaton vyöhyke, jumalainen ikimaisema. Heti ruvettiin leiriytymistyöhön. Kaikki ruohot ja pensaat raivattiin pois. Mäki tehtiin leirin kohdalta puhtaaksi. Jätettiin vain kaunis puuryhmä paikkaan, johon keittiö sijoitettiin. Haettiin kiviä, telttapojat alkoivat pystyttää telttaa ja miehet ryhtyivät kaivamaan lapiolla sen ympäri ojaa, joka johtaa sadeveden pois. Noin 75-100 metrin päähän sijoitettiin kantajajoukon teltat, joissa asui enää vain noin 15-20 miestä. Olin jo morangasta lähettänyt pyssynkantajan ja askarin meruun hakemaan kantoväkeä. Siinä aloimme nyt sitten ihailla sellaista luontoa, jota harvoin eläessään saa nähdä. Koilliseen aukenee mitä ihanin tasanko, jota tulviva masioja suikerellen halkoo, hakien itselleen lepoa Tanavirran pyörteissä. Kaiken tämän takana, siniilmojen äärellä, nousevat vuoret melkein taivaan värisinä jykevinne selänteineen ja harjoineen. Tiesin kartoistani, että siellä päin oli se maa, jonne me nyt pyrimme, satumaisia otuksia pyytämään. Olin kaavojen ja taulukkojen mukaan laskenut, että oli edullisempaa jäädä tälle vuorelle vastaanottamaan niitä valtavia sadekuuroja, jotka vielä viikkoja tulisivat kauniiden päivien lomassa raivoamaan. Rauhallisesti, hätäilemättä, käytimme hyvää tilaisuutta valmisteluihin. Olihan valmistauduttava yksityisseikkoja myöten erämaa elämää varten. Tiesimme sitä paitsi, että jo seuraavana päivänä oli nouseva miltei ympäri koko maapalloa niin hartaasti odotettu ihmeellinen hallein pyrstötähti, täällä komeampana ilmestyksenä kuin ehkä missään muualla. Se oli nouseva pohjoiskoillisesta ja laskeva lounaaseen. Ja se tulikin. Mutta ennen sitä on koetettava kuvata vaikka kuinka heikosti niitä aamuja, päiviä, iltoja ja öitä, joiden kehyksissä tämä ikimuistoinen ilmiö tapahtui. Kun aamulla teltan jalkapäästä syrjään vedetty verhonalta katselimme vielä unenpöppöröisin silmin, oli edessämme askarien telttojen yli laskeva kokonainen laaksoryhmä. Silmän kantamattomiin levisi maisema hämärtyvin ja yhä ohentuvin ääripiirtein, ja kaukana sinessä kohosi Keniavuori. Sen ylälepäsi vaakasuorana tasainen pilvistö. Muuta ei vielä näkynyt. Vasta kun uljas, kaunis, seepiammusta ugandalainen kokkimme saapui telttaan tarjotin kädessään, tuoden maailman parasta, tuoksuvaa kikujujen kahvia, maassa viljeltyä ja hyvää kuin ihannin uni, rupesimme virkoamaan, ja silloin näemme nousevan auringon ensimmäisen pilvien taittaman säteen. Se on kuin heleä ja kirkas aamurukous tai koraali. Sitten selvenee ja kirkastuu koko tämän paratiisin sulo täyteen ihanuuteensa, ja hurmioituneena me suljemme sen uudesti syntyneisiin sieluihimme. Melkein puhkeaa sielusta ilmoille ikivanha beetlehemiläinen ylistys, Gloria in excelsis Deo. Mikä ilo, mikä valo, mikä viserys ja lintujen laulu, mikä perhosten leikki, mikä perhosten värileikki, höyryävä nuori maailma syntyy. Ruhtina Tarkenia heittää pois harsonsa ja levittää ihastuneiden silmiemme eteen loistavan, ikipuhtaa lumiotsansa. Vaakasuora pilvistö jää mahtava rauhallisena paikoilleen, ja mielikuvitus luo melkein tosioloisen varmasti juuri tästä vyöhykkeestä esiin satumaiset bambumetsät villeineen elefantteineen. Tulemme ajatelleeksi, että siellä vastakkaisella puolella ei vielä aamua nähdä. Kun tällaisen aamun on elänyt, saa vaikka kuolemakin tulla. Pelottomana ja kiitollisena sen voi tällaisten elämysten jälkeen ottaa vastaan. Masioja on nyt meidän itäpuolellamme. Vasemmalla puolellamme virtaa sen sivujoki, pienempi, mutta silti ihanan kaunis. Alempana sen juoksun on tuoretta, vehmasta maaperää, köynnyskasvien ja suurten puiden peitossa. Ylempänä taas sen kalliopenkereillä suuria euforbiapuita piikkisten akasioiden seassa. Reunimaisilla penkereillä kasvavat jättiläiskokoiset oleanderit rikkaimassa kukassaan. Kaiken tämän sulouden keskellä kuulemme veden porinan aina tänne vuoden kukkulalle asti, ja sinne menemme aamukylpyä ottamaan. Suihkua saamme tänne altaaseen suoraan putoavasta koskesta, jossa kirkas vesi raikkaan kylmänä tarjoaa mitä herkullisimman vastakohdan auringon jo kuumalle paahteelle. Jo ovat kantajat leirissä ruvenneet valmistamaan erilaisia punonnaisia ja helmiä, joita he leikkelevät hyvän vesikasvien juurista ja sitovat kaula- ja rintakoristeisiinsa. Niiden hakupaikkoja he pitävät hyvin salassa. Jotkut heistä palmikoivat toistensa hiuksia ja katsovat kuvajaistaan veden pinnasta. Esteettinen vaisto näkyy näillä luonnonlapsilla olevan hyvin kehittynyt. Vain sairas, heittiö tai heimonsa hylkäämä laimin löysi tuon koristelun. Tänne ylös vuoren huipulle kiemurtelee monin käänteen alkuasukkaiden sotkema polku, paikoin jyrkästi ylös rinnettä, paikoin tiheikön läpi. Toisinaan se on kapeampi kuin meikäläinen metsäpolku, mutta kuitenkin siitä aina huomaa, että se on ihmisen uurtama. Morangasta päin kulkee ryhmä kikuju ja ylös mäkeä. Jokaisen kädessä välkkyy, kuten aina matkoilla, leveälehtinen heittokehä petojen varalta. Kokkimme keittopaikan takaa. Jossa polku nousee viimeiselle tasolle, löytyy aikamoinen kivi, jota villit ovat käyttäneet miekkojensa ja kehestensä hiomakivenä. Se tulee aivan kiiltäväksi heidän rasvatuista pakaroistaan, kun he nyt istahtavat siihen ja vuorotellen hankaavat aseitaan. Toiselta taholta lähestyy ryhmä toisia kikujuja, Heidän joukossaan ovat naiset enemmistönä ja he kantavat taakkoja. Mitä lieneekään hapanta puhvelimaitoa heillä leilissään? mutta törkyisen näköistä ja pahalta haisevaa se on. Mohoro, sanovat miehet, kun seisovat vastakkain tiellä. Jöööö, vastataan siihen matalalla yninällä. Ja vaikka tämä tervehdys tuntuu oudolta, on siinä selvä hyvän sovun ja kauniin rauhallisen ystävyyden sävy. Askarimme istuu kiehuvan aamiaispatansa ääressä kutoen valkoista, taidokkaasti Brysselin pitsin malliin sommiteltua patalakkia, jäntevillä luisevilla sormillaan. Onpa sekin sotamiehen työtä. Kivärinkantaja tarkastelee piippujen kiiltoa valoavasten, ja kokkiherra jakaa patojensa ympärillä kimakalla äänellä käskyjä juoksupojille, pistää aina väliin jonkin helpotajuisen sutkauksen, jonka vaikutuksena on ympäristöä keventävä nauru. Valkoiset hampaat loistavat kautta koko sarjan. Kaiken tämän yläpuolella, huomaamatta mitään ympärilläni, jatkan kaukoputkella tähyilemistä. Jos näen sopivia autuksia liikkuvan mukavalla etäisyydellä, anna komennon telttapojalle, joka puolestaan komentaa alaisiaan ja järjestää heidät ammuksineen, vesipulloineen ja tavaroineen seuraamaan minua. Poikani on jo aikoja sitten oman kantajansa kanssa mennyt toiselle vuorelle, niin hartaasti haluamiaansa vuoriyrsiöitä, hyyraks ja helmikanoja hakemaan. Kun päivä nousee korkeimmilleen, tuntuu kuumuus jo rasittavalta, ja kun pääsee kotiin, ni niin mieluisasti heittäytyy nojatuoliin hiestä ja kuumuudesta höyryten virallisen juhlallisina kantavat sitten telttapalvelijat pitkät valkoiset mekot yllään ruuat pöytään ja silloin on jo perhe kokoontunut vaimoni tuo mukanaan suuren sylyksen kokoamiaan kasveja ja poikani jonkin kummallisen murmelieläimen tai hyyraksin kirsti laatii pukuja nukeille joita hän on itse valmistanut hän on tehnyt niiden pää takaisia puun pahkoista Neulonille Gasellin nahkatilkuista helmillä koristettuja vaatteita. Villit ihastuivat niin näihin nukkeihin, että pyytelivät ja rukoilivat niitä kotijumalikseen. Syötyä vetäydytään levolle, sekä isäntäväki että muut. Siunattu maailma leviää ympärillämme, ja siunaus sieluissamme heittäydymme selällemme, ja katselemme päätä huimaavaa korkeutta. Voimakas vuoristoilma uuvuttaa pian koko leirin suloiseen uneen. Kun heräämme, on taivas vetäytynyt paksuun pilveen, ja yhtäkkiä alkaa rankkasade. Kantajamiehet menevät, vaikka ovat alastomia, telttansa suojaan. Kanat ja kukot juoksevat sekä lasten että meidän telttojemme sivusuojien alle. Jotkut telttapojat ja askaririentävät rientävät höllentämään telttanuoria joka haaralta, jotta kankaat eivät halkeaisi. Ne ovat jo niin kiräällä, että soivat sateessa kuin rummut. Vesi alkaa virrata pitkin valmiiksi oitettuja väyliä ja juoksee solisevina koskina pitkin vuoren rinnettä. Pimeys on niin synkkää, että sytytämme lamput. Kukko yksin seisoo ulkona kuin kurja kanttori kolmannen päivän kohmelossa. Se seisoo juuri lastenteltan edessä minun suureksi huvikseni. Lapset pättävät teltassaan ahkerasti päähänsä päivän läksyjä, istuen tropikin päivätyttäminä sänkyjensä laidalla. Nyt nousee kantaja, joka on ollut merussa kantajia hakemassa, polkua pitkin ylös mäkeä, tervehtii Jumbo Jumbo, ja sama tervehdys kajahtaa hänelle vastaan. Hänellä on perässään pitkä jono villejä ja kikujuja, joista monikaan ei tätä ennen ole koskaan nähnyt valkoista ihmistä. Uudelle väelle pystytetään lisätelttoja ja ruvetaan keittämään tuliaisruokaa. Heidän nimenhuutonsa saa jäädä seuraavaan päivään kohtaan on ilta käsissä, joten en viitsi ruveta niin viralliseen toimitukseen. Ja kun sade on laukaissut kaikki panoksensa päittemme päällä, ilma vähitellen selkiää ja virkistävä raikkaus vallitsee. Nyt alkavat ahkerasti juoksentelevat mustat miehet koota polttopuita kuivausrovioksi ja saavat pian omassa leirissään savutulensa loimuamaan. Ja sitten nauruja lörpöttely ja laulu kaikuvat heidän nuotioltaan. Minulla on askaretta kasvien kuivaamisessa, eläinten nylkemisessä, hyönteisten merkitsemisessä ja spriipulloihin tallentamisessa. Kohtaan päivällinenkin syöty, ja tropikin yö, joka hiljaa lähenee, ottaa meidät pehmoiseen mustaan syliinsä. Alhaalta laaksosta sinkoilevat tulikärpäset lähelle liekkiä huimasti suristen ja räiskien. Sirkat sirisevät yhtyen sammakoiden kurnutukseen ja tropikin koko yöeläimistön soittajaisiin. Tähdet tuikkivat. Ja koillisessa valaisee taivaanrantaa outo kajo. Mikä sieltä vuoren takaa vähitellen nousee kaarellensa? Mikä outo ilmiö on tapahtumassa? Kohta nostaa etelä risti vasemman käsivartensa taivaanrannalle, ja Kalevan miekka siirtyy taivaan napaa kohti. Olemme päiviä ja öitä odottaneet Haleen pystytähteä, ja nyt, nyt huutaa kokki suurella äänellä. Alla, alla, alla! Ja toiset, tavalliset pakanat, päästävät huudahduksia, ah, 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 joissa kuvastuu ihmettelyä, pelkoa ja kauhistusta. Siinä on itse hallein pyrstötähti kaikessa komeudessaan, vaikka vielä hyvin matalalla nähtävissä. Kuin alaspäin käännettynä soihtuna se näyttää syöksyvän kipuna sateessa yli vuorten. Eipä tarvita parempaa temppeliä meidän yksinkertaiseen Jumalan palvelukseemme. Ehkäpä tällainen näky on hyvinkin tavallinen kaukana kosmoksen tarhoissa, mutta meille maan se on harvinaista ja mieltä kohottavaa ja ajatuksia syventävää nähtävää. Ei voi olla muuta kuin nöyrä ja kiitollinen saatua nähdä tällaista rikkautta omalta kiertotähdeltämme. Lapset ovat kysymyksiinsä saaneet meiltä hyvin yksinkertaiset vastaukset ja villejaa rauhoitettu sillä, että tämä ilmiö merkitsee meidän tulevan saamaan hyvin paljon riistaa ja että heidän tulisi olla oikein siivoja ja kilttejä, jottei tähti putoaisi päällemme. Niin paneutuivat kaikki hiljalleen levolle nuotioiden vähitellen sammuessa ja molempien telttalyhtyjen uneliaasti valaistessa. Lähdin vaimoni kanssa hiljaiselle iltakävelylle. Haltiotuneena ja täynnä ihastusta jäimme suureksi osaksi yötä katselemaan vuoren kauneimmalle jyrkänteelle. Loikoen nyt jo kuivuneella kalliolla aamuyöhön saakka kuuntelemme, kuinka koillisessa masioja ja jalopeura karjuu. Toistaiseksi se on kaukana, tuskin kuultavissa, mutta se lähenee hiljaa. Jopa alkaa silloin toinen leijona vastata vuoremme kaakkoispuolelta, ja kolmas yhtyy luoteesta. Kuu kirkastuu kirkastumistaan. Kun siinä kauan on silmiänsä uittanut ihanassa, kimmeltävässä valossa, tuntuu kuin hyvin viihtyisi päivisinkin tällä valon määrällä. Ilma on lempeä, ei kuuma eikä kylmä, ja kun vuoren kuvetta pitkin koillisesta hiljaa hiipii mantelipuiden ja akasiaan tuoksua, tuntuu kuin kaikki se kauneus ja suuruus, mikä ihmisen mielikuvitukseen voi sisältyä, olisi tässä tuotu aistimin havaittavaksi. Niillä mailla ja niissä kohtaloissa oli helppo tuntea itsensä kuin irtireväistyksi kaikista tottumuksista ja velvollisuuksista. Ei ollut taloudellista huolta entisten velkojen takia, ei vekselien lankeamisen kammoisaa odotusta, ei ystävä ja tuttava vaatimusten täyttämistä, ei poliittisten olojen suremista, ei itseottamien isänmaallisten kantamusten painoa, ei turhien satunnaisten tapahtumien pelkoa. Kaukana työni häpäisiäin ulottuvilta ei lorusanaisten korukiitosten vastaanottamista, ei jokapäiväisen painostavan porvarillisuuden raskasta taakkaa. Eurooppa, kuluneena ja uponneena taitojensa ja tietojensa homehtuneeseen, kuolleeseen mereen, pienten turhamaisten velvollisuuksien pakkokuolaimiin kiinnitettynä, rakas, vanha ja kodikas Eurooppa, häämötteli edessäni kuin unohdettu hauta, johon valju ja kylmä aurinko luo haaleata valoansa. Sanalla sanoen tunsi itsensä kerran nousseeksi sille tasolle, jolta saattoi katsella asioita tyynemmin ja ylpeämmin kuin ehkä koskaan muulloin. Näissä mielentiloissa ollessani sattui usein, että salaan napautin polveani jollakin tavoin vakuuttuakseni kaiken todellisuudesta. Ja jos tämä olisikin ollut tunta, se oli kuin aavikkojen ruhtinaan uljaita ja samalla suloisia näkyjä. Tunsin olevani matkalla tuntemattoman satumetsän helmassa. Valtikkani heilahdus määräsi matkan suunnan, ja majapaluni saatoin lyödä joko keitaaseen tai vuoren kupeelle, joko rämeikköön tai virran rannalle. Voin päättää omaisteni ja suuren palvelijakuntani kohtaloista, iloista ja onnesta. Ainakin olin niistä vastuussa. Ei mikään voinut minulle taata, että kohtalo tulisi lempeän käsin kohtelemaan johdossani olevaa joukkoa. Niin paljon olin elämässäni oppinut, että tajusin uskaltamisen välttämättömyyden. Että tällainen nousu itsetietoiseen vallantuntoon ei voinut jatkua, vaan silläkin täytyy olla laaksonsa, ja että tuli aika arvostella kuljettua taipaletta laaksojen pohjalta, josta tallattujen polkujen mustat juovat tulisivat loistamaan räikään selvinä. Sen unohdin silloin. Vaikka meillä jokainen päivä olikin touhua täynnä, niin olivat ne sittenkin niin ihania, että aina tuntuivat pyhäpäiviltä. Tänäkin päivänä oli kuin jossakin kaukana ja korkealla olisivat soineet hiljaa helähtäen sunnuntaiset huomenkellot. Äkkiä tämä päivä särkyi. Aurinko kohosi paistaen terävimmillä säteillään maanpinnan aivan hehkuvaksi ja pannen ilman aaltoilevaan värähtelyyn. Kajahti huuto, toisia yhtyi siihen ja aika rähinä kuului joutilaatten kantajain leiristä. Vilkaisin teltan aukosta ja näin, että jotakin eriskummallista oli tapahtunut. Kaksi komeaa, tummanruskeaa rasvasta kiltävää olentoa oli ruvennut tappelemaan. Silmänräpäyksessä sieppaan kodakkini ja rianän paikalle. Minäkin hyppelen taistelevien miesten ympärillä, haluten saada uusia asentoja. Kyllä oli nautinto nähdä, kuinka lapset iloisessa temellyksessä pehmittivät toisiaan. Ympärillä seisoi ihaileva tiheä miesjoukko, venyen aina suuremmaksi siltapuolelta, missä karahkat vaarallisimmin suhisivat ilmassa. Kun olin ottanut sarjan kuvia ja kun huomasin, että minulta leikissä pilaantuisi kaksi kantajaa, annoin ankaran käskyn lopettaa tappelu. Mutta siitä huolimatta iskut jatkuivat, kunnes sain sotamiehen ja pyssyn kantajaan hillitsemään tappelijoita. Kumpikin läähätti kuin palje ja vahtosi hiestä. Syytökset ja vastasyytökset kaikuivat nyt iskujen asemesta. Kerran ensimmäisinä päivinä tänne tulemme jälkeen näin kiikarilla toisella puolen pientä jokea suuren waterbakin euforbiaan lomitse juoksevan kalliolla. Sieppasin Mauser-kiväärin, komensin kantajani mukaani, ja niin rupesimme hiipimään alas rinnettä, kunnes hetken kuluttua sain komean otuksen kaadetuksi. Näin olin jo matsakoksessakin ampunut, joten otus ei ollut minulle uusi, mutta ajattelin saavani tästä kelpo nahan niiden sijaan, jotka aikaisemmin olivat pilaantuneet. Tämä ei tapahtunut sen kauempana leiristä kuin että kotiväki saattoi sieltä vallan hyvin seurata mielenkiintoista metsästystä, aivan kuin näyttämöltä. Olin juuri vetämässä nahkaa hämärän alkaessa, kun äkkiä ilmestyi seurueineen eteeni ylpeän näköinen kikuju, jolla oli runsaasti koristeita kaulassaan ja korvissaan sekä yllään antiloopin nahasta tehty vajavainen vaatetus. Hän väitti olevansa tämän seudun sulttaani ja vaati minulta veroa kaatamastani otuksesta. Hän meni niin pitkälle hävyttömyydessään, että kävi käsin kiinni saaliiseeni. Kävin heti hänen kurkkuunsa kiinni ja pusersin sen verran, että hän tunsi miehen olevan edessä. Ja sanoin hänelle, että oli hän vaikka koko Afrikan sulttaani. Minä olin kaatanut otuksen valkoisen miehen oikeudella ja hänen oli lähdettävä heti tiehensä. Pari läiskäystä kivärin perällä teki asian hänelle vielä selvemmäksi. En ollut miehelle ollenkaan kiukkuinen, vaan nauroin itsekseni koko juttua. Tällä metsästysretkellä oli eräs miehistämme otusta takaa ajettaessa lähetetty ammuskantamuksineen kallioita pitkin, ja hän joutui luisumaan okaisten euforbian seassa, niin että hänen reitensä ylhäältä alas saakka olivat yhtenä haavana. Toinen oli saanut silmänsä euforbian valkoista maitomaista pihkaa, ja silmä oli paisunut umpeen, tehden koko toisen puolen hänen kallostaan suureksi arbuusiksi. Nämä oli kotiin tultua laastaroitava ja parannettava. aptekkimme tuli nyt, niin kuin muulloinkin, hyvään tarpeeseen. Jorma nouti joka päivä helmikanoja pienten kivärinkantajansa kanssa, joita olin hankkinut hänelle, koska täysi-ikäiset miehet pyrkivät, ennen kuin tottuivat siihen, että hän oli heidän käskiänsä, kohtelemaan häntä yliolkaisesti. Pian hän sittenkin totutti heidät valtaansa niin, että kaikki häntä mielellään tottelivat, ja hän osoitti suurta järjestelykykyä saaden miehensä rakentamaan pieniä majoja, vangittuja helmikanoja, gazelinvasikoita ynnä muita eläimiä varten, joita ruokittiin ja kovin helliteltiin. Olimme löytäneet litteä sen oravan poikia, pienempiä kuin pienet hiiret, ja niitä Jorma piti pumpulissa sikarilaatikossa. Mutta eräänä päivänä oli hänen rakas mungonsa sattunut kävelemään sikarilaatikon ympärillä. Se keksi oravan poikaset ja söi ne suuhunsa. Jorma pienen ruoan ja rankaisi sillä leikkitoveriaan. Seuraus oli, että mungo heti juoksi metsään, eikä enää koskaan palannut leiriin. Monien kyynelien ja surunpäivien aika koitti nyt nuorelle eläinten kesyttäjälle. Mungo, Ukandan kielellä nakaima, kikujuuksi kaiho, jolle Jorma oli antanut nimen Rali. neikerit sanoivat Ladi, oli seurannut meitä jo Nairobista, missä sitä oli kesytetty ensin huoneissa ja sitten ulkosalla. Se oli suuremmoinen kanavahti. Aina kun haukka tai muu petoleja oli kanaparven yllä, päästi Mungo pitkän kirkaisun ja kanat juoksivat viivana katoksen alle. Samaten kun käärme lähestyi. Meillä oli toistakymmentä kanaa mukanamme, joten joka päivä saimme tuoreita munia. Kanakoppi liitettiin lopulta kuusi helmikanan poikasta emoineen, jotka Jorma samaten kesytti. Niitä roikotimme mukanamme neljän kuukauden ajan. Mungo oli erittäin herttainen eläin ja leikitteli tuntikausia kissanpojan kanssa. Ja kun ne lopuksi väsyivät, nukahtivat ne yhtenä käppyränä auringonpaisteeseen. Totesimme, että Kipling on suuremmoisesti kuvannut mungua kertomuksessaan rikkitikki Tavi. Kerran oli eräällä läheisellä vuoren huipulla etsimässä leopardia, jonka siellä kaikesta päättäen piti olla. Leopardia emme löytäneet, mutta äkkiä siihisi edessämme parimetrin pituinen käärme, joka piiloutui kiven alle, ja sieltä tarkasteli meitä. Lopetin sen ampumalla ja veimme sen kotiin. Se ei kuitenkaan sopinut meidän pieniin spriastioihimme. Kerran umpipilvisenä yönä, jolloin pikimusta troopillinen pimeys vallitsi, ja ainoastaan lamput ja yölyhdyt paloivat molempien telttojen edessä, siltä varalta, että ne nuotion sammuttua pidättäisivät petoja loitolla. Erittäinkin koitimme varoa lasten telttaa, joka oli niin sijoitettu, että sen ovi oli sivuttain meidän oveamme vasten, joten aina voimme pitää sitä silmällä. Kuulimme etäältä ja sitten yhä lähempää, kuinka kalliota pitkin kalskutti kuin pienten gasellien sorkkien kapse vinhaa vauhtia. Kiitään lopulta ohi aivan telttamme vieritse. Heti sen jälkeen kuului valtavan äänekäs ja jylhä, mutta lyhyt karjunta juuri teltan takana. Kivääri, joka öisin aina oli jalkapohjissani, oli heti kädessäni. Juoksin suoraan pimeyteen ja koskaan voinut mitään erottaa, ammuin ilmaan. Eikä sitten sen enempää ääntä jatkunut, vaikka kauan istuimme varuillamme ja kuuntelimme erämaan aina sieltä täältä kuuluvia ääniä. Seuraavana aamuna huomasimme maassa telttaa välissä leijona-jäljet. Sitten rupesi öisin kuulumaan keittiöstä asti helinää. Hyenat siellä pyrkivät koki varastoille ja häiritsivät pahasti leirin yörauhaa. Koitimme pitää vahtia, mutta se oli mahdotonta, sillä silloin olivat hyenatkin aina varuillaan. Päätin lopulta myrkyttää koko hyenalauman. Leikkasin ampumani kongoonia tilopin kahdeksi kappaleeksi ja myrkytin nämä strykniinillä niin vahvasti, että piti riittää. Ja aivan oikein, kun aamulla menimme katsomaan, makasi viisi hyönaa kuolleina muutaman askeleen päässä raadosta. Niitä nyljettäessä emme millään saaneet me ottamaan osaa työhön, emme edes pitelemään koivista, vaan työ täytyi tehdä askarin ja kantajan avulla. Eläinten kallot kaivettiin maakuoppiin, missä ne muutaman päivän kuluessa niin kypsyivät, että ne oli helppo puhdistaa ja liittää kokoelmiin. Mutta seuraavana yönä huomasin, että ulompana renkaastamme oli taas useita hyenoja, jotka olivat syöneet kuolleita tovereitansa saaden niistä myrkytyksen. Silloin kuljetimme raadot kauemmas. Sen jälkeen seutumme tuli aivan rauhalliseksi. Teetä juotaessa olivat velvollisuudestaan arkateltan päällikkö ja kokkimme ilmoittaneet, mitä monikymmen miehinen kikujujoukkomme tarvitsi syödäkseen. Meidän lerimme puolella lähestyivät kikujut riveissä, kyykkysillään, vihrat kädessä ja alkoivat lakaista telttojen ympärystää niin, että pöly kohosi pilviin. Työtä tehdessään he hyräilivät jotakin mieleistään laulua. Kirjavat kaulahelmet roikkuivat ja läiskyivät rinnoilla, ja nilkoissa heillä oli rautaiset kalisevat renkaat. Nauraa heille sai täydestä sydämestään, ja he itsekin nauroivat mukana, minkä jaksoivat. Ehkäpä me heidän silmissään näytämme vähintään yhtä hassuilta. Olin jo kiikarillani tähystellyt ympäristöä, ja pyyntiintoni heräsi, kun huomasin ihastuksekseni oleanderikasvin syvimmässä siimeksessä harvinaisen näyn. Jaloin pensaspukki, eli bashbak, tummanruskea, hienoturkkinen ja valkotäpläinen eläin, seisoi siellä sarviansa puuhun kiehnäten. Sain käteeni mauserkiväärini, ja lähes 400 metrin matkalta otus kaatui siimeksen pimeyteen. Se oli tämän aamun ensimmäinen rikos. Äiti ja Kirsti olivat omilla hyönteisiä kasvien keruuretkillään hakeneet keltaisia, ehkä hyvin arvokkaita kukkia. Kukapa nämä meille tuntemattomat kasvit ja monet ihmeelliset hyönteiset täällä selvittäisi? Jorma, joka kasvot punaisina juoksenteli pikkujoukkonsa kanssa, kaatoi jonkin otuksen ja heittäytyi maahan sen viereen. Katselin perheeni hyörinää ja mieleni oli paha tuon ammutun otuksen takia. Illemmällä, kun rakas leiri tulemme taas loimusi, istui sen ääressä nuorinta väkeämme, päät miltei toisissaan kiinni kuunnellen, kun kerrottiin päivän metsästysretkistä. Nyt vasta alkoi kertomusten sarja, ja ruskeiden nuorukaisten suahelinkieliset lauseet soivat somasti tässä ympäristössä. Ja sillä oli sarvet niin ja niin, ja sillä taas sarvet tuommoiset ja tuommoiset, ja näin äärettömän suuret. Superatiiveja ei säästetty. Mutta näillä ihmisillä onkin ihmeellisen taipuisa kielisuperlatiiveja viljelemään. Kun esimerkiksi osoitetaan jotakin kaukaista paikkaa, niin tähdennetään sen etäisyyttä kertaamalla kaukana sanaa, mbali, bali, mbali, ja viimeinen "bali" äännetään korkealla falsetilla. Teimme monta retkeä eri suuntiin, muun muassa erääseen asuttuun Kikujukylään puolipäivänmarssia lounaaseen. Siellä huomasimme, ettei kylässä ollut kotona muita kuin vanhoja akkoja. Saimme heiltä kuitenkin arveluttavan likaisista kurpitsaastioista lähdevettä kovaa janoomme, ja ostimme heiltä banaaneja, joita heidän viljelemistään kasveista riippui suunnattoman suurina kimppuina. Erään aamuna tuli luoksemme joukko vanhoja kikujuakkoja, jotka jo kaukaa alkoivat syyleskellä ilmaan, ja näyttivät ilmeisesti haluava ruveta sylkemään meidän päällemme. Mutta pidi varani, ettei olisi käynyt kuten Thompsonille, jonka villit kerran syyleskelivät melkein sokeaksi sydämellistä ystävyyttään osoittaakseen. Eikä hänen auttanut muu kuin pitää hyvänään nämä kunnianosoitukset. Kun nämä kikujut tervehtivät, he sylkivät sivuilleen. Päälle sylkeminen oli jo kielletty. Sitten tuli vanhinakka ja rukoili hartaasti, että vaimoni sylkisi häntä rintaan. Tämä olisi hänelle muka suureksi siunaukseksi. Eräänä päivänä vaimoni saapui kotiin leiriin kummallisen näköisenä. Hänen toinen silmänsä oli aivan ummessa ja kasvot yleensä turvonneet ja hirveä tuska vaivasi häntä. Hän sanoi, että ruoho oli viiltänyt häntä silmäkulmaan, mutta kantaja ja askari sanoivat heti, että vamma johtui erään pienen hyönteisen pistosta. Pitkien hautomisien jälkeen se vähitellen parani. Muutaman päivän kuluttua kasvot olivat taas ennallaan. Toisen kerran, kun vaimoni etsi jotakin tavaraa matkalaatikosta, hän syöksyi äkkiä luokseni huulet tulehtuneena ja sanoi, että hänen sormessaan oli ääretön tuska. Tutkin sormea suurennuslasilla, mutta en nähnyt siinä mitään. Väitin, ettei siinä mitään ollutkaan. Mutta kun hänen voimansa sitten äkkiä hupenivat ja hän kaatui tainoksissa maahan, huomasin, että kysymyksessä oli joko käärmeen tai skorpionin pisto. Käsi sidottiin heti. purema puremas ei voinut olla, sillä silloin olisi haava näkynyt. Sidottiin jo koko käsivarsikin, siten että kivärin panoksia asetettiin valtimolle pitkin käsivartta ja kaikki köytettiin hihnalla lujasti. Kädessä oli niin ankara särky, että ihmettelimme kuinka vaimoni saattoi sen kestää. Koko sen päivän ja seuraavan yön koetimme pitää häntä hereillä väkevällä kahvilla ja konjakkiannoksilla. Ja aina koetin herättää häntä, kun hän yhtä mittaa vaipui uneen ja sydän yritti lakata lyömästä. Ne hetket olivat elämäni tuskallisimpia ja tuntui kuin loppu olisi ollut lähellä. Mutta kolmen päivän päästä hän parani. Kaikesta päättäen oli skorpioni pistänyt häntä. Tämä oli ensimmäinen skorpionin pisto tällä matkalla. Myös kivärinkantaja sai piston, mutta hän ei suostunut ottamaan konjakkia, ennen kuin selitin, ettei koraani kiellä alkoholin käyttöä matkalla ja sairaana ollessa. Teimme leiristämme retkiä eri tahoille. Minä metsästelin suurempia ja jorma pienempiä eläimiä. Äiti ja Kirsti keräsivät kasveja ja hyönteisiä. Saali toivat jokaiselle työtä iltaan saakka. Ritki niistä työtä mustille apulaisillemmekin niin että tyhjää ja toimetonta päivää meille ei sattunut koskaan. Mutta miehistön kuri alkoi höltyä, ja sen vuoksi rupesimme todenteolla ajattelemaan pikaista safarin jatkamista. Kun sitten ilmoitin päälliköille, kivärinkantajalle ja askarille, että seuraavana päivänä lähtisimme, huomasivat kikujut jo samana päivänä puheestamme, että lähtö oli edessä. Ryhmä, joka oli erittäin taikauskoinen ja oli pannut mieleensä kaikenlaisia juttuja leiritulien ääressä, Antoi ymmärtää, etteivät he uskaltaisi tulla matkalle mukaan, erittäinkin kun olivat kuulleet, että me pyrimme myös Keniavuoren ikuisille lumille. He sanoivat, että me kyllä voisimme mennä sinne Visikisin, eli Viskin avulla, mutta he kuolevat jo ennen kuin tulevat perille. Mua ryhmä kokoontui ja ilmoittautui kipeäksi, tahtoen palata kotiin. Pelko oli heistä tehnyt niin kurjia olentoja, että näin parhaaksi maksaa heille palkan ja lähettää heidät menemään. Seuraavana päivänä toimitettiin nimenhuuto. Asetin kaikki mieheni puoliympyrään ja rupesin kuten aina ruoka jakoon. Mutta tällä kertaa punnittiin viiden päivän annokset pussiin kullekin ja tarkastettiin vesipullot, vaipat ja muut tarpeet, jotta kaikki oli kunnossa. Vesipulloista, joita hallitus oli säätänyt annettavaksi joka miehelle, olivat useimmat särkyneet, mutta sen sijaan miehet olivat hankkineet itselleen tyhjiä kurpitsoja, joita pitivät parempina. Kun tämä kaikki oli valmiina, ensimmäinen ateria syöty ja miehet ruokittu, annoin käskyn purkaa teltat, mikä sujui ripeästi päällystön karjuessa ja komentaessa. Nyt loimme kaihomielisen silmäyksen silääksi tule kentällemme, pienen kotikyläämme, jonne jäivät törröttämään poikani rakennuttamat eläinsuojat, kadut, jotka oli tallattu säännöllisiksi, ja ojat, joita oli kaivettu ja joita rankkasateet olivat syventäneet. Kaikki oli jätettävä jälkeen. Oli kuin olisimme jättäneet ikuisiksi ajoksi, ajoiksi jotakin meille hyvin rakkaaksi tullutta keskelle tätä suurta luonnonkorpea. Kyyneleitä oli vaimoni silmissä. Siellä oli vietetty neljä onnellista viikkoa. Tuli mainituksi nimenhuuto. Sen yhteydessä sattui hupaisa pikku tapaus. Nimien joukossa esiintyi aivan kuin selvimmällä suomen kielellä, Kari-joki. Kun lausuin tämän nimen, astui rivistä komea, uljas mies hän vastasi nimenhuutoon toistain selkeällä äänellä, karjoki. Sen kuullessani ajatukseni lensivät erääseen sangen kaukaiseen maahan ja niinpä kysyä tokaisin häneltä, eikö hänen nimensä voisi yhtä hyvin olla lehtimäki. Mies pudisti päätään ja sanoi, että ei mitenkään lehtimäki, vaan karjoki. Lehtimäen hän lausui yhtä selkeään suomalaiseen sävyyn kuin karjoenkin, mistä seurasi, että ensimme purskahdimme nauramaan, ja sen jälkeen koko musta komppaniamme päästi tälle jutulle oikean röhönaurun. Morangan kautta toimitti postimestari meille villien keihäsmiesten mukana postimme. Nämä postinkuljettajat kantavat tärkeitä viestejä halkaistu raipan nenässä. Mutta siitä huolimatta tämä posti on perille tullessaan ryvettynyt kauniin punaiseksi punasavesta, jolla neikerit voitelevat itseään. Hauskahan oli lukea, mitä kotimaahan kuului. Huvustasbladetissa oli Petrus Nordmanin kirjoitus jossa tämä kertoi käyneensä Kristinan kaupungissa, sinne vievän radan valmistuttua. Hän oli käynyt siellä ensi kertaa, ja näkemistään kristiinalaisista merkillisyksistä ihastuneena, hän kirjoitti, että Kristiinassa oli sentään taiteilijoillekin paljon enemmän nähtävää, kuin esimerkiksi Afrikassa, jonne Kallela-Galleen ja muut kansakoulun käyneet menevät muka kameleja piirtämään. Kristinan kaupunki antaisi toki heidän siveltimelleen paljon enemmän mielenkiintoisia aiheita, Tähän me sanoimme aamen ja hallelujaa, ja mitä siihen lisätään, se on pahasta. Niin lähti sitten safarimme liikkeelle. Mukana olivat myöskin kaikki meidän kesyt eläimemme, linnutomassa häkissään. Näistä kanttorikukko tämän tästä pisti päänsä ulos sälöjen raosta, sen minkä kerkesi helmikanahaareminsa hoidolta. Toisessa häkissä maja oli leopardin juovainen kissanpoika, Jorman rakas lelu. Se joutui minun kannettavakseni, kun ei muille enää mahtunut. Ainoastaan rakas mungomme ja iäksi jälkeen, vaikka poika parka päiväkausia oli hakenut ja houkutellut sitä jos mistäkin luolasta ja pensaikosta. Torvet soivat ja iloiset huudot ja laulunpätkät kaikuivat pitkin vuoren rinteitä. Ja tosiaan pian unohdettiin kaikki kaihomielisyydet, jotka haihtuivat raikkaaseen ilmaan katsellessamme alas valtavalle tasangolle. Tulimme pian polulle, jota meidän oli noudatettava aina Tanaviran sillalle saakka. Sieltä meidän oli poikettava oikealle pohjoiseen päin, joen vasemmalle, vuorenpuoleiselle rannalle. Kerran me leiriytyneenä kahravuorella, Masiojan sivuhaaran läheisyydessä, saapui luoksemme kikuju, kantain antilopivasikkaa sylissään. Mies tuli etsimään meiltä turvaa, sillä hänen kuninkaansa oli peksättänyt häntä tahtoessaan omakseen antilopivasikan, jonka mies oli sattunut löytämään. Mies halusi myydä sen meille. Hän kertoi olevansa Ngai mikä kikujun kielellä merkitsee jumalutta tai henkeä. Hän puhui niin syvällä äänellä, että jo siitä saattoi päätellä hänessä olevan jotakin erikoista. Hänen puheensa tuli kuin haudan takaa, ja kun kysyin, miksi hänen äänensä oli niin matala, hän vastasi, että hänet oli kerran viety arolle kuolemaan. Sinne tuli sakaleja ja hyenoja, ja juuri kun hän muka oli kuollut, hän heräsi takaisin elämään, taisteli henkensä hädässä haaskapetoja vastaan, selviytyy voittajana, ja palasi leiriin. Ja nyt hän sai nimen Gai, joka merkitsee, että hän oli ollut vainajana. Kun kysyi, minkälaista oli ollut kuolleena hän vastasi, että se oli ollut paljon parempaa ja hauskempaa kuin eläminen. Ennen pitkää saapui heimon sultaani tätä karkulaista hakemaan ja vaati minua luovuttamaan miehen piiskattavaksi. Silloin minä valkoisen miehen ylemmyydessäni asetuin tuomariksi ja annoin sulttaanille ankaran käskyn jättää mies rauhaan. Käskyäni toteltiin ja sen vaikutusta tehosti vielä hopearaha, joka on tapana suorittaa korkeille mustille herroille. Mukaanottamamme pieni orpopoika kantoi antiloppia ja korillista pieniä helmikananpoikasia, ja niitä hän teltan pystytettyä me lepohetkinä paimesi ruohikossa. Kun jokin niistä hukkui, hän itki, kunnes jälleen löysi sen. Poika sai sen käsityksen, että helmikanojen paimentaminen oli maailman korkein virka, Kaikilla meillä oli oma pieni maailmamme, ja tämä antoi erikoista sisällystä karavaanimme elämälle, joka näin vietti aikansa onnellisten mielialojen valloissa. Tanajoen yli muistan kulkeneemme jotakin hyvin yksinkertaista siltalaitetta myöten. Valtavan suuremmoinen ja kaunis oli tämä virta, joka täällä jo mahtavana kymenä ottaa suuntansa Intiamereen päin. Tanaviran vasentarantaa kulkeessamme emme tavanneet juuri mitään otuksia. Ristavähyys johtui siitä, että seutu oli melkoisen asuttua vaikke me sattuneet taajojen asutuspaikkojen kautta kulkemaan. Erään joen varrella istui valtavan puuvarjossa valkopartainen neekeri. Harmatukkaisuus on neekerien keskuudessa hyvin harvinaista, ja harmaita hiuksia saaneet tehdään korkeiksi virkamiehiksi. Lähellä häntä joukko nuorempia miehiä paistoi häränlihaa valtavan suurissa kurpitsoissa. Oli heillä myös tembonimistä viinaansa, jota he keittävät Mauelleen jyvistä. Rasvat irisi sekä paisteista että miesten suupielistä, ja pojat söivät siellä vielä syömästä päästyäänkin. Se oli suuri syömäjuhla, sillä he olivat näin istuneet ja syöneet lihaa ja viruttaneet sitä tembollaan jo kolme vuorokautta. Ja lihasta ja viinastaan he olivat tulleet melkein mielettömiksi. Näky oli kieltämättä varsin omituinen, miesten paistaessa herkkujaan auringon pahteessa, joka teki heidän tulensa miltei näkymättömäksi. Tapasimme myös kauempana toisessa kuningaskunnassa hyvin suurivaltaisen hallitsijan seurueineen. He istuivat suuren euforbian alla. Hänen majesteettinsa istui keskellä täysinäinen puhvelinsarvesta tehty viinahaarikka kädessään. Ympärillä istuivat samaten kyykkysillään hänen ministerinsä, kukin laatunsa mukaan, ja puhvelinsarvi kiersi miehestä mieheen. Nämä pojat olivat myös juhlineet useita päiviä, mutta ilman paistia, pelkästään papuruualla. Meillekin tarjottiin tätä, mutta kantaja teki suuttuneena vastustavan eleen. Hän esitti meidät hänen majesteetillensä. Kuningas katsahti puoleemme armollisesti ja näytti erikoisesti mieltyneen tyttäreeni, koska kysyi, mistä hinnasta myisin hänelle tyttäreni kuningattareksi. Tämä oli meidän kannaltamme hävytön, mutta hänen puoleltaan hyvinkin suurta suosiota osoittava tarjous. Vaimoni ja lapset säikähtivät, mutta minua asia huvitti niin, että olin suhtautuvinani esitykseen vakavasti ja rupesin muka kauppaa hieromaan. Kysyin, mitä etuja tästä sitten koituisi. Kuningas vastasi, että tyttäreni saisi juoda puhvelinmaittoa niin paljon kuin ikinä jaksaisi ja syödä hunajaa aamusta iltaan. Muista lunnasta sovittaisiin sitten erikseen. Kun kantaja kuuli kaiken tämän jumalattomuuden, hän tiuskaisi minulle suuttuneena, että oli lopetettava, sillä tämän kuninkaan kanssa ei ollut hyvä pitkälle leikkiä. Kovin sanoin hän sitten komensi miehemme marssikuntoon, ilmoittaen, että heti oli vetäydyttävä hyvässä järjestyksessä takaisin. Niin tehtiinkin, ja se oli epäilemättä viisasta, sillä ministerit tarttuivat jo keihäisiinsä ja liikehtivät uhkaavasti. kantaja luki sotamiehemme kanssa joka yö Korania. Molemmat olivat suaheliheimoa, jota pidetään Afrikan älykkäimpänä kansaryhmänä. Tämä Koranin lukeminen, kun se alkaa hiljalleen ja jatkuu laulavaan sävyyn, tuntuu aivan samanlaiselta kuin Kalevalan laulanta. Joskus he heräsivät keskellä yötäkin ja rupesivat taas lukemaan. Kokkimme, joka oli kotoisin Ugandasta, iho yömusta, silkkipintainen, mies kaunis kuin Ganymedes, oli merkillinen veitikka. Hän ymmärsi, mitä me puhuimme keskenämme suomeksi, ja kun puhuimme ruotsia, hän sanoi, että puhuimme hindujen kieltä, ja väitti ymmärtävänsä sitäkin. Meidän täytyy puhua joko Ranskaa tai Saksaa, jottei hän ymmärtäisi. Hän sanoi olevansa kastettu, mutta ei tietänyt kristinopista tämän taivaallista. Hän sai nyt kirjeen kotiseudultaan Ugandasta, ja tässä kirjeessä ilmoitettiin hänen veljensä olevan kuoleman sairaana. Miehen isä oli noita, ja käski koki lähettää erikoisia vehkeitä, jotta hän voisi parantaa veljen niillä. Kokilla oli keittiöapulaisena puolikasvuinen kikujupoika. Tämä poika oli pakana, ja kun hän oli vallattomuudessaan heittänyt kokin sänkyyn suuren sammakon, tämä oli niin vaarallinen teko, että se luultavasti oli pahentanut veljenkin sairautta Ugandassa saakka. Kokki sanoi, että hänen täytyi tappaa se sammakko ja lähettää se isälleen käytettäväksi taikakaluna veljestä tautia pois lohdittaessa. Ja niin sammakon raato sitten pantiin sikarilaatikkoon ja postitettiin Ugandaan. Tämä kokin keittiöpoika oli jostakin saanut uudet vaatteet, mikäli kikujun peräti ilmavaa pukua voi vaatteeksi sanoa. Joka tapauksessa tämä teki hänet kovin pöyhkeäksi, ja hän rupesi hautomaan mielessään naimisiin menoa. Hän rukoili joka päivä, että ampuisin kotkan, jonka sulilla hän koristaisi itsensä kelvatakseen naimisiin. lahjoitin hänelle muutamia höyheniä, joista hän tuli niin onnelliseksi, että nosti heti palkkansa ja lähti naimareissulleen. Näihin aikoihin minä sain malariapuuskan, mutta nielin paljon kiniiniä ja menin aamulla kuumeisena metsästämään. Tapasin joitakin villisikoja, mutta aamuin huonosti, koska päässäni humisi ja pyssy heilui käsissäni. Tulin kotiin väsyneenä ja nälkäisenä ja sain istua myöhästyneenä ruokapöytään. Silloin tuli vierakseni hänen majesteettinsa Manda, jolle oli tarjottava asianmukainen whiskylasi. Hän toi mukanaan satapäisen naislaumansa, joka lähestyi laulaen ja tanssien. Jokaisella kimppu polttopuita sylissään ja rauhamerkkinä toisessa kädessä vihreä palmulehvä. Sieppasin nuotiosta kekäleppuun ja sytytin sillä piippuni. Tällä välin olivat naiset tanssineet aivan minun kintereilleni ja yrittivät minua hieroa rasvaisilla lantioillaan. Lopulta selvisin heistä siten, että mistään välittämättä huidoin valtavalla kekäleelläni ympäri ja pakenin kiireemmän kaupalla leiriin. Naiset ja kantaja riemuitsivat. Mandala oli mukana eräs ministereistään, ja kaipas oli rahaministeri, koska hän vaati ja sai minulta verona kolme rupiata. Illalla myöhään vallitsi ihmeellinen sää. Hetkittäin oli mitä ihanin kuutamo, joka äkkiä tuulenpuuskain tuodessa pilviä synkkeni pikimustaksi pimeydeksi. Kun tiesimme, että Tanavirassa oli virtahepoja, päätimme mennä sinne ja ottaa lapset mukaan, koska he olivat niin hartaasti halunneet nähdä noita eläimiä. Saavuimme korkean ruohon läpi rannalle, kiipesimme törmälle ja koetimme tähystellä pilkkopimeässä joelle. Kaste oli laskeutunut ja olimme aivan läpimärkiä. Oli kuljettava virtahepojen polkua. Emme nähneet mitään, mutta kuulimme virtahepojen kumeaa hirnuntaa ja valtavaa vedelläiskettä. Jälkeenpäin mistö Haer sanoi, että tämä retki oli ollut anteeksi antamatonta uhkarohkeutta. Seuraavana päivänä teimme retken tanan rannalle ja jouduimme kulkemaan virtahevon uurtamaa polkua myöten joen rantaan saakka. Siellä näimme suunnattoman suuria vedenrajaan ja siitä ylikin ulottuvia viidakoita, joissa kasvoi suuri määrä minulle ennestään outoja puita, ja nämä taas olivat niin täynnä loiskasveja, lianeja, että monet niistä olivat aivan maahan vaipumaisillaan. Ylhäällä puitteilla latvat puolustivat taajan, tiheään katoksen. Jotkut lianeista olivat miehen reiden vahvuisia, Väsymyksen vuoksi en jaksanut niitä piirtää enkä maalata. Kaikki se, mitä näin, vahvisti minua siinä käsityksessäni, että nyt alkoivat ne seudut, joissa saatoimme löytää luonnontilassa elävää suurta riistaa. Pian lähdimme sitten samoamaan eteenpäin, ja saavuimme seudulle, jossa huomasimme kaikkien eläimien olevan sairaita. Vastaamme tuli antilopeja ja gaselleja, jotka juoksivat kuin riivatut vasten puita, näkemättä mitään Ne höristivät korviaan ja koettivat niiden avulla korvata, mitä eivät nähneet silmillään, jotka tauti oli sokaissut. Niitä juoksi sekä yksitellen että laumoina, ja laumat tietysti hajaantuivat, kun ei kukaan nähnyt toistansa. Kun näin tämän surkeuden, kielsin ankarasti hätyyttämästä eläimiä. Saattoihan niissä olla vaarallinen tarttuva tauti, ehkä ruttokin. Siitä huolimatta miehet olivat käyneet eläinten kimppuun. Tällöin kerran antilooppi, jonka raakalaiset yrittivät iskeä kuoliaksi sen kaaduttua maahan, puski kokilta puhki. Siitä tuli uusi pysähtyminen ja laastaroiminen. Poika itse ei ollut asiasta juuri milläänkään. Päästinhän siitä taas liikkeelle. Pystyttäessämme kerran leiriä näytti siltä kuin täällä olisi kulkenut muitakin retkikuntia. Silloin jatkoimme nopeasti matkaa päästäksemme koskemattomille maille. Tiesimme vasta jonkin päivän päästä voivamme olla niin kaukana ihmisistä, että vielä löytyisi suurriistaa, kuten virtahepoja ja sarvikuonoja. Muistan, kuinka eräältä polun olevalta leiripaikalta löytyi säilykerasia, ja tämä vastaan toi menollemme vauhtia. Eräänä päivänä rupesi meitä kaikkia vaivaamaan malaria-kuume. Miehiäkin sairastui, niin että täytyi joitakuita lähettää takaisin. Tyttäreni yksinään oli koko ajan ollut vapaana malariasta. Marssijärjestyksemme oli sellainen, että tavallisesti lähetin kantajat kulkemaan hieman loitompana meidän varsinaisen polkumme vierellä, mutta itse menimme omaa polkuamme kivärinkantajan ja perheeni kanssa. Joskus taas sanoin perheeni kulkea itse savarin mukana jollekin ennakolta määrätylle paikalle, jossa leiri sitten kokoontui. Kerran iltapäivällä meidän oli marssittava vaikeata seutua mäkiä ylös ja alas pitkin kuivuneita jokien uomia missä aurinko oli kuivannut savisen pohjan suuriksi, koviksi röykkiöiksi. Tähän savimassaan olivat sarvikuonon, krokotiilin ja virtahevon jäljet hauskasti painuneet. Olimme kaikki hyvin väsyneitä, ja kun otimme kiniiniä tavallista runsaammin, tunsimme ankaraa päänhuimausta. Vaimoni kaatui monet kerrat kävellessään. Kahden palvelijan täytyi lopulta tukea häntä kummaltakin puolelta. Minun täytyi vähän päästä heittäytyä maahan huohottamaan, kunnes taas oli pyrittävä eteenpäin. Näimme kaukana sillä seudulla, jonne ajoimme itse leiriytyä, palmujen olevan osaksi vaaleaa vihreitä, osaksi vaaleaa ruskeita. Tämä merkitsi, että valkoinen mies oli sinne pystyttänyt leirinsä. Karttojen mukaan tämän leirin piti olla jonkin suon partaalla. Nyt oli päätettävä, menisimmekö oikealle, lähemmäksi joen reunaa, jonne myös olisi voinut leiriytyä. Moskittojen takia ei kuitenkaan tehnyt mieli mennä niin kosteaan paikkaan. Meidän täytyi jatkaa sinne päin, missä kyseenalaisen valkoisen miehen tapaaminen oli välttämätöntä. Päätimme mennä, koska meidän tiemme joka tapauksessa olisi tullut sitä kautta kulkemaan. Vieras leiri hävisi tällä matkalla monta kertaa silmistäni, sillä seutu oli kumpuista. Vihdoin saavuimme varsin uupuneena perille ja heittäydyimme maahan lepäämään parin sadan metrin päähän leiristä. Minä makasin poikani kanssa ruohikossa selälläni ja hengitin ahnaasti iltapäivän jo vähän viileämpää ilmaa. Silloin tuli valkoinen mies leiriltä luoksemme. Hän oli jo ikämies, yllään jonkinlainen tropiikin kenttäpuku, ja kysyi tavalliseen englantilaiseen tapaan, mitä kuuluu, onko teillä kiniiniä? Kyllä, sir, vastasin. Tuttavuus oli tehty. Hän kutsui minut telttaansa, joka oli hyvin varustettu. Näin hänellä olevan myöskin jo aika runsaan kokoelman erilaista saalista. Muun ohella hänellä oli aivan kurja pieni puhveli, jota en juuri voinut voitonmerkkinä kunnioittaa. Niin kuin hän itse näkyi tekevän. Tämä gentlemani osoittautui englantilaiseksi kenraaliksi ja kertoi olleensa sotapalveluksessa Intiassa ja siellä metsästäneensä muun muassa tiikereitä. Hän näytti olkapäästään tiikerin kynsien suuria arpia. Hän sanoi, että vaikka hän jo oli vanha ja väsynyt, hänen täytyi kuitenkin yhä vielä käydä safarilla. Se oli veressä, eikä hän voinut siitä luopua. Hän oli matkalla Nairobiin ja sanoi menevänsä sieltä jonnekin muualle hakemaan harvinaisia otuksia. Hän kertoi myös, että juuri tänä aamuna ennen auringon nousua hänen leirilleen oli tullut jalopeura. Matka ei ollut kuin kymmenkunta metriä ja hän tähtäsi eläintä ja laukaisi sitä kohti kaksoispikakiväärinsä molemmat piiput. Ne jäivät laukeamatta ja samassa jalopeura, komea koiras, loikki tiehensä. Hän tutki nyt kiväriänsä ja huomasi, ettei se ollut panostettukaan. Leijona oli käynyt täällä suolamikon partaalla juomassa. Kovasti tämä tapausukkoa harmitti. Tämä musta suolaski vetensä pitkin rämettä, joka teki koko seudun leiristä aina Tanayokeen saakka mahdottomaksi liikkua. Ja tämän takana näkyi edessämme jokseenkin kaukana olevalla kukkulalla suuri niin sanottu bomatyylinen linnoitusaita eli palissaadi. Se oli muutamia satoja metrejä ympäri mitaten ja noin kahden miehen korkuinen. Alkuasukkaat käyttivät sitä eri vuoden aikoina karjansa suojana. Tämän aitauksen kautta meidän oli kuljettava. Yön levättyämme omassa leirissämme ja otettuamme vastaan vanhan kenraalin vastavierailun, jonka aikana pakisimme pikkuasioita, minkä mitäkin, sillä eihän vakavilla, väsyneillä metsämiehillä ole paljon juteltavaa. Lähdimme kiertäen tätä suota hakemaan kuivaa maastoa, ja nousimme sitten hiljalleen mainitun boman, eli kylän, luo, missä hetken lepäsimme ja juttelimme villien kanssa. Harvoin olen tavannut niin villin ja näköisiä miehiä kuin nämä. Suurimpana ylpeyden aiheena heillä oli puhvelin nahasta leikattu hartiavaippa, joka peitti tämän otuksen metsästyksessä saadut monet arvet. Eräänä päivänä kävelimme metsäisellä seudulla murtomaata, jossa joskus tapasi auringon polttamia ahoja ja alanteita, toisin paikoin taas punaisen ruskea aivan paljaana, ja paikoin kasvoi pientä tiheikköä. Tällaisella aukealla kuljimme hiljaa eteenpäin, kun yhtäkkiä vaimoni astui niin lähelle paksua, ruskeata käärmettä, että se heti nousi hyökkäysasentoon. Samassa silmäräpäyksessä kivärinkantaja kuitenkin silpoisen sen kappaleiksi. Hän sanoi, että tämän käärmeen purema tuottaa kuoleman tunnin kuluessa. En muista, panimmeko käärmeen kappaleet spriihin vai jäivätkö ne sinne. Sen väri oli kauniin ruskean kirjava. Vielä pohtiessamme tätä tapausta tuli täyttä laukkaa juokseva sarvikuono vinosti vastaamme, vajan parin sadan metrin matkalla. Ei sinne voinut tuntea sitä sarvikuonoksi, koska se oli aivan punainen. Ammuin sitä elefanttikivärilläni ja teräsvaippa luodilla, mutta huonolla menestyksellä. Näin, että eläin pääsi katoamaan viidakkoon. Sen punainen väri johtui siitä, että se oli rypenyt samassa mullassa, jota juuri kuljimme. Tuntui kaikki taas ilahduttavammalta ja vaiherikkaammalta kun ensimmäinen sarvikuono oli edes nähty, vaikkakaan ei vielä saatu. Matkamme kiersi nyt hyvin läheltä Tanavirtaa. Joskus välähtivät kuin juhlallisena ilmestyksenä pilvien halkeamasta Keniavuoren lumiset huiput, aivan kuin päämme päällä. Etenimme vaihtelevien seutujen kautta ja tulimme suurille aukeille, jotka taas virran sivujokien halkaisemina jatkuivat silmän kantamattomiin. Siellä täällä kohosi suuri akasiapuu tai pensaikon peittämä vuoriryhmä. Kuivassa joen urteessa tapasimme ensi kerran aivan tuoreita suuren krokotiilin jälkiä. Tiesimme olla varuillamme, ja yhtäkkiä näimme mahtavan täysikasvuisen krokotiilin, meidän lähestymistämme säikähtäen, lähtevän kiitämään korkeaa rantatörmää alaspäin. Melkein samassa hetkessä kuulimme, kuinka eläin posahtain putosi jokeen. Törmäilta se syöksyi veteen, oli noin 45 astetta kalteva. Tässä joen rannalla sitten vietimme koko sen päivän. Ilmalla taas tulimme kauniille Tanajoen suvantopaikalle, johon ylempää koski pauhaten putosi. Se koski syöksyi virtaan törmältä, jonka alapuolella olevien puiden ylimpiin oksiin saakka sen ryöpyt ulottuivat. Täällä meitä kohtasi ensi kerran ihana, paratiisin aikoja muistuttava näky. Näimme virtahepojen päiden nousevan vedestä ja puhaltavan suihkunsa ilmaan hirnuen ja röhöttäen valtavan voimakkaalla äänellä. Kaukana ne kyllä olivat, ja semmoisella paikalla joessa, että jos olisimme ampuneet, ruumiit olisivat menneet virran mukana alas. Se vuoksi olimme ampumatta, mutta nautinnoksi riitti jo sekin, mitä näimme. Näky muistutti vanhaa 1600-luvun raamatun kuvaa. Silloinen kuparipiirtäjä oli tehnyt paratiisiin kiemurtelevia jokia ja niihin vesihirviöitä, jotka ruiskuttivat suihkujaan, sekä valtavia puuryhmiä, jotka kohosivat raskaita lehtikimppujaan heiluttaen yli vesien. Se oli kauneuden maa, jota ei mitenkään olisi tahtonut kivärilaukauksilla häiritä. Nyt tulimme seudulle, jossa ihana määrinne kohosi ylhäällä taajan metsikön suojaamana ja kartui alas leveään ja pitkään alankoon, missä taas nousivat Tanajoen jättiläismetsää kasvavat rantatörmät. Itse jokea ei voinut tältä paikalta nähdä. Saattoi vain arvata sen virtaavan tummanvihreän tuuheuden ja syvien mehevien varjojen syvänteissä. Tähän pystytimme leirimme. Ja viihtyäksemme kauemman aikaa, kaadoimme ruuaksemme mustajuova gasellin. Joelle päin, terveellisen matkan päähän, laskivat kantaja ja askari telttansa, samoin kokki vähän matkan päähän heistä. Täällä vietimme jälleen rikkaan metsästyksen ja kaikin puolin hauskan olon hetkiä. Kun illalla nuotiomme kohosi korkealle taivasta kohti, huomasimme kuinka tuleen hyppi tai lensi lukemattomia heinäsirkkoja, jotka siinä suristen ja käristen kuolivat ja paistuivat. Villi tahmivat näitä paistikkaita yhtä mittaa suuhunsa. Silloin tuli meillekin ruokahalu. Jorma antoi Villeille käskyn noukkia kaikkialta ympärillä sihisevistä sirkkaparvista niin paljon kuin saivat kiinni. Nämähän sitten sulloi hillopurkkiin ja antoi kokille, joka niistä viran puolesta laittoi oikein voissa käristäen uutta himoruokaa. Sekä vaimoni että lapset söivät niitä, mutta minä, vanhanaikainen ja synkästi ennakkoluuloinen mies, en voinut pistää poskeeni ainoa takaan. Kuulin vain, kuinka ne ratisivat ja narskuivat heidän hampaissansa. He sanoivat, etteivät elämässään olleet syöneet niin hyvää herkkua. Retkelimme eri ryhmissä läheisyydessä olevalle joelle. Sen rantatörmiltä löytyi siloisia leikkikenttiä, joilla pantiin toimeen jormajohdolla urheiluleikkejä ja kilpailuja. Korkealle kaikui erämaan hiljaisuudessa lasten ja villien kiljunta, ja kaikki olivat kuin yhtä Jumalan luomaa ja samanväristä sukukuntaa. Aivan edessä seisoi kauniina kasvanut takaasiapuu, jonka sukulaisia on toista tuhatta eri lajia. Se oli syvään kumartuneena omien raskaiden kukkiensa ja lianien ja muiden köynnösten painosta. Latva oli painunut melkein maahan saakka. Tästä oli kaunista katsella alas joelle päin ja rauhassa seurata eri ryhmien töitä ja hommia. Siellä istui joukko miehiä leikellen puukoillaan Kongonin nahoista hihnoja, joita rupesin valmistamaan virtahepojen ja krokotiilien maihin haraamista varten. Toiset istuivat kyykkysillään ja parkitsivat vuotia, ankaran totisina kuin märehtivät sonnit. Vaahto näytti ikään kuin helteen vaikutuksesta kiehua pihisevän heidän suupielissään, mutta siitä huolimatta he katselivat ympärilleen, aivan kuin tämä olisi ollut heidän ainaista elämäntyötään. Vuoteen ylitse kumartuneena istui vaimoni ja kirjoitteli kirjeitä kotimaahan. kantajan teltasta kuului Koranin lukua myöhään yöhön, ja silloin tällöin loimahti roviomme lieska korkeammalle, kun taas lisättiin valtava oksakasa tuleen. Yhtäkkiä kuului läheisyydestä jättiläispuiden pimeydestä hirveää pauhinaa ja rähinää. Monissa apinalauma siellä piti yksikamarisen eduskuntassa täysistuntoa meidän suureksi iloksemme. Aivan tulivat kotimaan olot mieleen. Siinä oli taidettaukoja, siinä oli paljon suurisanaista hölynpölyä, ja me vaadimme ohjelmaa, ja aina välillä pisti tämän tasavallan mölykuoro yksiäänisesti rähinäksi tilaisuutta julistaakseen. Tämä kyllä huvitti vähän aikaa, mutta kun eduskunnan istuntoa hyvän tavan mukaan rupesi jatkumaan myöhään yöhön, aina pikkutunneille saakka, ei auttanut muu kuin kiväärin laukauksella ja kovalla karjaisulla hajottaa valtiopäivät pellolle. Nämä temput osoittautuivat sangen tepsiviksi ja terveellisiksi. Mutta silloin alkoi metsästä ylhäältä törmän takaa kuulua leopardin kiljuntaa, ja siitä ei ollut muuta kuin hyvää sanottavaa, sillä päätimme seuraavana päivänä hankkia lihaa ja tiesimme riistaa olevan lähettyvillä koska leopardikin oli metsästyksellä. Kumpa saisin samalla tiellä leopardinkin surmatuksi. Kerran jälleen ollessani pitkällä metsästysretkellä näin joukon impalaantilooppia rientävän kaukana. Yhtäkkiä aukeni metsästä päästyäni näköala, ja näin edessäni alhaalla syvässä laaksossa joen suvannossa, korkeiden puiden ympäröimänä, vihreän ruohopohjukan, jonka takainen rinnepi meni syvään tiheikköön. Mahtavain puiden runkojen alla seisoi kaunis parvi juoksennellen ja kisailen keskenään. Sekä pitkä matka että välillä oleva vesi tekivätkin ampumisen aivan turhaksi, ja niin oli tyydyttävä vain silmin nauttimaan tästä kauniista idyllistä. Mutta noustessamme matalasta tiheiköstä näin impallojen lähestyvän ja juoksevan sivulta ohitseni. Noin 250 metrin matkalta ammuin, ja ensimmäinen, johtajapukki, Hyppäsi korkealle ilmaan kauniissa kaaressa ja nähtävästi aivan haavoittumatta. Tällä hypylä se oli tietoisesti välttänyt luotini. Sitä seuraava eläin teki juuri saman tempun. Silloin ammuin seuraavan yli ilmaan, jolloin se sai luodin ja kaatui sarvilleen. Kolme eläintä vielä sen jälkeen sai samalla tavoin surmansa. Sääli, sääli herttaista kaunista nuorta elämää. Mutta nyt ne vainajina palvelevat tiedettä Helsingin yliopiston kokoelmissa. Kerran aamulla kävelin juuri auringon noustessa joen rannalla, hengittäen syvään suloista raikkautta ja kaikkinaisen kukkakoreuden tuoksua. Silloin nosti yhtäkkiä noin 75 metrin päässä suuri waterbuck kaarevan kuononsa ja komeat sarvensa pystyyn. Käänsi päätään ja katseli syvillä, suurilla naisen silmillään minua pitkään. Kohotin kivärin ja tähtäsin, mutta en malttanut laukaista. Katselin sitä ja tähtäsin uudestaan. Kolmannenkin kerran vielä katseltuani ja tähdättyäni, en malttanut painaa liipasinta. Mene ja elä, sinä olet liian kaunis ja olet myös liian lähellä. Sinulle sattui se onni, että murhaajasi liiaksi ihastui sinun kauneuteesi. Tein liikkeen kädelläni ja kajahutin huudon. Sitten vasta eläin lähti juosten keinuvan keveästi ylämaihin. Sen paikka oli tavallinen eläinten viidakkotien päätekohta, jota Kipling niin mainiosti on kuvannut paikka johon tosiaan häiritsemättä tulevat juomaan niin märehtiät kuin perot ja pienetkin eläimet. Tunsin suurta tyytyväisyyttä sen johdosta, etten ollut loukannut tämän luonnon pyhäkön kirjoittamattomiin lakeihin perustuvaa rauhaa. Harvoin olen saaliittomalta metsästykseltä niin iloisena palannut. Illalla myöhään, kun jo olimme käyneet levolle ja lamppu heilui teltan katossa, kuulimme äkkiä kamalaa rähinää ja meteliä. Huomasin, että tämä ähellys kuului kiväärinkantajan teltasta, jossa hypittiin, kiljuttiin ja heiluteltiin seipäitä ja kauheasti torailtiin. Annoin tämä tapahtua kaikessa rauhassa, ja kun sitten hiljaisuus lopulta palautui, kutsui Muhammed bin Juman luokseni. Hän kertoi, että Chensi, joka on alkuasukkaan yleinen haukkuma-nimi, se paatunut pakanapoika, jonka hän oli ostanut Nairobissa orjakseen minun tietämättäni, ja joka koko matkan oli seurannut hänen palvelijanaan, oli yhtäkkiä ankara risiniöljyannoksen otettuaan saastuttanut oikeauskoisten Muhammettilaistemme teltan. Hän sanoi, että pyhä Koranikin oli ollut terveltymäisillään, ja siitä syystä hän oli nyt kepittänyt pojan ja ajanut hänet tiehensä aavikolle yön selkään. Torui miestä hänen sydämettömyydestään, mutta hän vannoi, ettei hän voinut enää pitää poikaa luonansa, sillä se oli vastoin Muhammedin lakia. Nytkin oli monet uskonnolliset menot suoritettava, ennen kuin teltasta voitiin saada puhdasta poikahakija aluksi suojaa villien kantajien luota, ja minun piti sitten muonanhakijan mukana lähettää hänet pois. Ei auttanut muu. Rantapuolelta leiriä kuului sitten kantajan teltasta myöhään illalla jorottavaa harrasta Koranin lukua, johon sekaantui etäämältä rantatörmän syvyydestä jättiläispuiden holveja kohti kumisevat virtahevosten mahtavat turkuäänet. Nämä olivat vuoroin kuin omituista hirnuntaa, vuoroin taas pitkiä, mataloita, kumeita säveliä, Tämä sävähdytti meitä kuin ilmestys entisiltä geologisilta kausilta. Tuntui kuin olisimme eläneet yhtäkkiä menneisyyden mittaamattomassa etäisyydessä. Se oli sanomattoman juhlallinen tunne ja valtasi mielen kokonaan. Vasta kun apinat alkoivat tavanmukaisen rähinänsä, palauduimme jälleen todellisuuteen. Huonosti nukutusta yöstä heräsimme siihen, että teltan toiselta puolen kohoavalta joen törmäharilta kuului leopardin murinaa ja äkätä kiljuntaa. Varmaankin otus oli nyt käynyt syömässä asettamaamme myrkytettyä haaskaa. Pimeään yöhön ei ollut menemistä, mutta aamulla jo ennen auringon nousua rupesimme seutua tutkimaan. Päivä valkeni ja näimme silloin, kuinka haaskaa oli revitty ja laahattu moniakymmeniä kymmeniä metrejä ja ruohoa tallattu pitkiin vakoihin. Ja sitten oli jälkiä sinne tänne, mutta mitään otusta ei löytynyt. Olin aivan varma siitä, että löytäisimme sen jonkin askeleen päästä, ja siksi hain sitä ympäri seutua kivärin hanavireessä, mutta tuloksetta. Haettuani lisäväkeä leiristä pani toimeen laajalla alueella täydellisen järjestelmällisen etsinnän. Oli hassua nähdä, kun koetimme opettaa villejä kulkemaan hakuketjussa. Siitä tuli mitä hullunkurisin rekryttitemppujen näyttely, josta oli paljon enemmän hauskuutta kuin koko metsästyksestä. Tämä olikin turhaa, sillä mitään ei löytynyt. Minun alkoi niin huvittaa villien täydellinen mahdottomuus marssia rivissä, että koettelin sitä kerran toisensa jälkeen, mutta huomasin olevani hyvin kehnovääpeli. Varsinkin kun sitten vuosien kuluttua maailmansodassa nähtiin, että mustat osasivat sekä kulkea rivissä että tapella ja tehdä kaikkea törkeyttä, mitä heidän valkoiset opetusmestarinsakin tekivät. Lohdutin itseäni sillä, ettei sentään kukaan muukaan liene parissa tunnissa tehnyt neikeristä sotamiestä ilta lentää lehahti leirillemme outo lintu. Se oli iso, musta, luultavasti korppeihin tai korppikotkiin kuuluva otus, punaiset täplät kaulassa ja päässä. Se lensi puuhun ja rupesi siellä ilahduttamaan meitä roistomaisen rumalla ja pelottavalla äänellään. Minun piti tietysti heti kaataa se kokoelmia varten, mutta Bin Juma tarttui käteeni ja sanoi, että sitä lintua ei saa koskaan ampua. Se tuottaa varmasti kuoleman jollekulle meistä ja pahimmassa tapauksessa täydellisen tuhon koko safarikunnalle. Kun nauroin ja kohotin kiväärini, hän sanoi päättävästi lähtevänsä ja jättävänsä koko retken, jos ammui linnun. Jo se, että tätä lintua lähestyy, merkitsee sairautta. Näin hänen vakavasta ilmeestään, että tässä asiassa ei ollut enää hänen kanssaan leikkimistä ja niin minun täytyi alistua, vaikka se kovasti harmittikin. Filmit olivat loppuneet koneesta, ja silloin avasi Lontoosta postitse lähetetyn paketin, joka oli saapunut vuorelle. Olin avannut ensikääröt, kun yhtäkkiä säpsähdin tuntiessani mitä hirveintä tuskaa sormessani. Se tuntui ainakin yhtä kipeältä kuin jos olisi yhtä mittaa kiskottu hammasta suusta. Ja sitten heti tuli esiin skorpiooni, ilkeä, keltainen, parintuuma mittainen pirulainen, joka oli iskun antanut. Se surmattiin, ja jorma pisti sen spriipulloon. Käteni sidottiin heti vahvoilla hihnoilla, ja kivärin patruunoita väliin pistäen suonten kohdalle saatiin hihnat kiristetyksi lujalle. Myrkytys levisi kuitenkin pian yli kyynärpään, ja silloin sidottiin hihnat korkeammalle. Mutta myrkytys jatkui ylöspäin siteistä välittämättä, ja tuska yltyi sitä mukaan leviten yhdessä myrkytyksen kanssa. Jos hihna hiukankaan höltyi, oli kuin tulinen kärki olisi pistänyt pitkin olkapäätä. Ajattelin parantaa tätä samalla tavalla, jolla olin parantanut vaimoltani skorpionipiston kaharavuorella. Otin siis whiskipullon esiin ja rupesin sitä hyvällä omalla tunnolla ja nopeassa tahdissa tyhjentämään lasi lasilta. Kylmä hiki valui otsaltani, mutta whisky ei vaikuttanut minuun vähäkään, vaikka join sitä miltei enemmän yhdellä siemauksella kuin olin koskaan ennen kokonaisen illan kuluessa hyvässä seurassa nauttinut. Pysyin selvänä ja tuskat yltyivät. Niin, että lopulta jouduin kummalliseen raivotilaan. Aloin kiroilla kauheasti ja pyysin sitä omaisiltani anteeksi, mutta muuta en voinut. Lopulta, hämärän laskeutuessa, kun pullo oli miltei tyhjä, nousi tuska niin kovaksi, että minun täytyy päästä johonkin kauas sitä purkamaan. Otin kivärin mukaani ja juoksin kuin mielipuoli metsään. Kun olin päässyt niin kauas leiristä, että ei ääneni sinne enää kuulunut, aloin taas ladella sadatuksia niin, että taivas raikui mutta asia ei siitä parantunut vähääkään. Rupesin sitten kierittelemään ruumistani pitkin ruohikkoa ja taoin päätäni ja vielä kipua vailla olevia jäseniä kiviin ja pensaisiin, saadakseni tuskan tasaantumaan sillä tavoin. En tiedä kuinka kauan olin kestänyt tätä kidutusta, mutta sitten tuli paikalle koko komppaniani kivärinkantajani johdolla ja alkoi kehoittaa minua lähtemään kotiin, koska oli jo täysi yö. Vaimoni oli heti lähettänyt miehet liikkeelle lamppujen ja soihtujen kanssa, vaikka he löysivät minut vasta myöhään yöllä. Kolme päivää särkyä jatkui, mutta kolmantena päivänä se jo tuntui helpottavan. Tunsin, että minun yhä vieläkin oli saatava purkaa kiukkuani tapahtumajohdosta ja annoin käskyn metsästysvalmistuksiin. Niinpä lähdin eteenpäin pohjoiseen, siihen suuntaan mihin olin päättänyt jatkaa retkeämme. En muista, mitä tavallisia otuksia tapasin, mutta noustuamme eräälle kukkulalle, näin sarvikuonon seisovan mahtavan suurella aukealla yksinään. Maan muodosta päättelin melkoisen suuren joen siellä laskevan tanaan, kiertäen pitkin alankoa. Nyt tehtiin suunnitelma. Minun piti poistua tuulen alla, alas joelle, jonka arvelin olevan kuivana, niin kuin se olikin ollut tullessamme seudulle. Joen partaat olivat noin seitsemän metrin korkuiset, ja sen pohjaa pitkin riensin sinne päin, missä joki teki mutkan lähellä paikkaa, jossa sarvikuono seisoi. Tässä nousin ylös, mutta ruoho ulottui leukaani saakka, joten en nähnyt sen yli. Kun sitten huomasin otukseni, oli koetettava hiipiä lähelle, eikä ammuttava turhan kaukaa. Ja ihana nautinnollista jännitystä tuntien tavoittelin tropiikkipaitani neulottuja rintataskuja, joissa toisella puolella oli elefanttikivääriin kuuluvia teräskärkisiä hardpoint-luoteja, toisella pehmeämanttellisia soft nos Edellä mainitut näistä olivat sarvikuonoja ja muita paksunahkaisia otuksia varten. Hiivi varovasti kumaruksissa eteenpäin, ja näin, että sarvikuono seisoi minusta takaviistoon. Olin jo päässyt 20 metrin päähän. Ja ainoa mahdollisuus osua hengenarkaan paikkaan tarjoutuisi vain, jos eläin kääntäisi päätään vähän oikealle. Pysähdyin paikalleni. Koitin ajatella, että tästäpä tulee mielenkiintoinen tanssi. Odotin jännittävää kamppailua. Kun eläin sitten käänsi päätään oikealle, ammuin sitä oikean hartian läpi ja sitten korvan juureen. Suuri oli hämmästykseni, kun otus ilman muuta sortui maahan yhtenä möhkäleenä ja siihen jäi. Se oli pituudeltaa runsaasti kolme metriä. Hartai mielin ja rauhallisin askeleen lähestyin tätä ensimmäistä sarvikuonoani. Niin primitiivinen näkyy vielä 20 vuosisadan mies olevan, että sydän todella iloitsi saavutuksesta, mutta häpesin samalla suuresti, kun näin vähällä vaivalla ja näennäisesti ilman hengenvaaraa oli näkkiä syyttä suotta surmanut valtavan eläimen. Sieppasi laatikostani puisen maalauslaudan ja kirjoitin siihen omaisilleni kirjeen, sillä minun täytyy saada näyttää heille tämä komea saalis. Perhe saapui paikalle ja sitten tein vielä öljymaalausluonnoksen, jossa eläimen päätä juuri leikataan. Sen nahasta tulee erinomaisen hyvä, noin tuumanpaksuinen suuri pöytä, kun se on kuivunut sarven kovaksi. Jalat ja pää katkaistiin erilleen ja vietiin leiriin. Kun muutaman päivän kuluttua kävimme teurastuspaikalla, näimme jo kaukaa mustan kiiltävän ruhoon elävän korkeassa ruohikossa – ja keskellä maisemaa näkyi valkoisen harmaa, kuin luonnon villoista tehty muinaisen suomalaisen ryjykasa. Mutta mitä ihmettä? Koko tämä ryhmä liikkui hiljaa, ja sen pinnalta valui puolentuuman pituisia matoja, niin paksuna puurona, että mielikuvitus ei koskaan voisi sellaista nähdä. Saavuttuani lähelle nousee mustana pilvenä tämä lihavan ruuan kyllästämä kärpäsparvi ylös taivaalle. Ihmettelin, etteivät linnut ja sakalit olleet käyneet otuksen kimppuun. Ensi kerran oli näin tapahtunut minun nähteni. Seuraavana aamuna Jorma sai skorpionin piston. Hän tuli huulet yhteen puserrettuna ja kalpeana luokseni ja huomasin, että nyt oli tullut vuoro. Hänetkin valtasi hirveä tuska, mutta todella sankarillisesti pikkumiestaisteli taisteli kipuja vastaan. Tehtiin heti tavanmukaiset siteet ja annettiin alkoholia ja sijoitettiin poika sänkyyn, jossa häntä holhottiin ja vaalittiin. Pelästyin suuresti tapauksesta, sillä ajattelin hänen nuoruuttaan ja pelkäsin hänen sortuvan skorpionin myrkytykseen. Vaimoni sen sijaan oli tyyni kuten aina ja toimi rauhallisesti ja neuvokkaasti. Minun täytyy joskus saada lausua julki ihailuni hänen jokaisessa onnettomuudessa osoittamastaan naisille harvinaisesta mielenmaltista ja lujuudesta. Nämä ominaisuudet olivat mitä suurimpana tekijänä tämän uhkarohkean perhesafarimme onnistumisessa poika parka vaikero joskus, mutta kärsi tuskansa miehullisesti minun suureksi häpeäkseni. Mutta yöllä hänenkin kipunsa yltyivät sietämättömiin, niin että hän raivoissaan repi alas koko teltan, jossa hän sisarensa kanssa makasi. Samana päivänä kun Jorma sai skorpionin piston, tuli kiväärinkantaja ilmoittamaan, että kaksi valtionlähettilästä oli saapunut minun puheilleni. Anoin asettaa nojatuolin itselleni ja istuuduin siihen niin kuin valkoinen majesteetti ainakin, ja eteni astui kaksi komeaa, helmiäisillä koristettuihin nahkavaippoihin ja sulkapäähineisiin sonnustautunutta, keihällä varustettua miestä. Toinen kantoi sauvaa, jonka halkaistuun päähän oli kiinnitetty kirje. Siinä oli englannin siirtomaavaltiuden kuninkaallinen leima ja sanat, on his majesty's service. Avasin kirjeen, jonka koneella kirjoitettu sisällys oli seuraava. Provincial Commissioner's Office, Fort Hall, June the 3 1910. Sir. As I am uncertain of your present whereabouts, and as it is inadvisable for you to proceed to the east of Embu, especially to the northeast, I am sending messengers with this letter requesting you to kindly report at Embu Station, if you are in Embu District, or are proposing to proceed through to Meru. You should on no account go off the road between Embu and Meru. Will you please let me know your plans and your present whereabouts? I have the honor to be, sir, your obedient servant, J.W.T. McClellan, provincial commissioner, Fort Hall. Koska en ole varma teidän nykyisestä olinpaikastanne, ja koska teidän on vaarallista kulkea Embusta itään ja erikoisesti koilliseen päin, olen lähettänyt lähettäjä tuomaan tätä kirjettä, kehottaakseni teitä hyvän tahtoisesti antamaan tiedon Embun sotilasasemalle, mikäli olette Embun piirikunnassa tai olette aikaissa kulkea sitä tietä meruun. Ette saa millään ehdolla poiketa pois Embun ja Merun väliseltä tieltä. Pyydän teitä ilmoittamaan minulle suunnitelmanne ja nykyisen olinpaikkanne. Minulla on kunnia olla Sir, teidän altis palvelijanne JWT McClellan piirikunnan päällikkö Fort Hall. Lopetettuani kirjeen lukemisen kutsuin kiväärin kantajan ja Askarin neuvottelemaan kanssamme asemasta. Annoin heille tiedon kirjeen sisällyksestä. Ja tulimme siihen päätökseen, että syy miksi hallitus kiesi meitä etenemästä kauemmas pohjoiseen, oli niillä seuduin puhjenut alkuasukkaiden kapina. Viranomaiset, jotka neljään kuukauteen eivät olleet kuulleet meistä, olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että olimme joutuneet vaaralliselle alueelle, koska käsky vielä sisälsi suoran määräyksen hakea suojaa linnoituksesta, joka sijaitsee Wanderobo-kansan alueella. Tämän kansan tiesin olevan sotaisaa ja vaarallista väkeä. Maaherran kirjeen johdosta päätin retkeillä niin pitkälle kuin voimme pitkin Tanaa ja sitten lähteä suoraan Kenian koillispuolelle pitkin Tibajokea, joka laskee Tanaan, ja sitten Kenian itäiseltä juurelta palata kotiin. Vuoden pohjoispuolitse suunniteltu retki valitettavasti täytyi jättää sikseen. Valtavat bambulehdot ja elefantinpolut ja ennen kaikkea itse ihmeelliset villielefantit jäivät nyt näkemättä ja ampumatta, vaikka minulla oli selvällä rahalla maksettu ampumalupakirja taskussani. Suureksi surukseni minun siis piti jättää mahtavan keniavuoren vuoren kierto ja siten luopua unelmoimastani elefantimetsästyksestä, sillä minulla ei ollut oikeutta uhmata tällaista määräystä ja siten panna alttiiksi perhettäni villikansojen melskeisiin. Ajattelin tätä ja sain kantajalta luulolleni vahvistuksen sekä huomautuksen, että meidän kantajamme olivat palvelukseemme väkisin raastettuja villejä ja saattaisivat helposti, saatuan kapinasta tiedon, Luopua kurista ja ruveta niskoittelemaan ja karkaamaan, jättää meidät hengenvaaralliseen pulaan yksinämme erämaahan, pienen uskollistemme joukon kanssa. Annoin niin kuuluvalla äänellä, että lähellä olevat villit kuulivat, kantajalle ja askarille komennon ladata kaikki kivärit ihmisluodeilla, mikä heille merkitsi, että jotain tärkeää oli ollut kirjeessä, ja että jos he aikoivat jollakin tavoin ruveta niskoittelemaan, olisi totinen tosi edessä. Jorman toipuessa rupesimme valmistelemaan kaikkea saalistamme, kalloja, nahkoja ynnä muuta, ja taisin osan niistä lähettää jo sieltä kotiin. Olimme jo useita päiviä sitten lähettäneet pois saaliita ja tuottaneet samoilla miehillä kantajaryhmälle lisää muonaa sekä muita tavaroita. Ja niin valmistauduimme nyt jättämään tämän elämyksistä rikkaan ja luonnon puolesta kauniin leirinäyttämömme. Keskelle kenttää olimme jo alussa rakentaneet saalista varten puurungoista ja palmunkuiduista alkuasukkaiden avulla suurehkon kuivaushuoneen, jossa kaikilla ilmoilla oli hyvä säilyttää kokoelmiin tulevaa saalista. Jätimme nyt taaskin jo miltei kodin tuntuiseksi tulleen seudun, ja rupesimme vaeltamaan tuntemattomia maita kohti. Olin nyt kuten melkein aina mennyt edeltä pienen ryhmän kanssa, jotta ei karavaani äänellään peloittaisi riistaa kauas kulkusuunnaltamme. Riistaa näki silloin tällöin. Mutta en haaskannut laukausta enää turhiin ja tavallisiin otuksiin. Jo ensimmäisen sarvikuonon ammuttuani niin tuntui siltä kuin eivät enää muut kuin vaikeasti pyydettävät otukset olisi kyllin arvokkaita. Ja sattuikin, että taas saimme vainua sarvikuonosta. Seutu oli paikoitellen ollut niiden kulkutienä jäljistä ja jätteestä päättäen. Kerran varhain aamulla tapasimme jalopeuran juuri jättämän aamiaisen vielä höyryävät tähteet. Ja tämä oli kaikkein harmillisinta, kun niin teki mieli vielä kerran tavata tämä Herra ja paremmalla menestyksellä kuin ensi kerralla. kantaja väitti, että olisin kyllä päässyt leijonan kanssa tekemisiin, jollen olisi liian kauan loikunut aamuhämärässä, ja luultavasti hän oli oikeassa. Nyt meillä siis oli sarvikuono piirissämme. Paikalla, jolla seisoimme, oli pientä pensastoa ja pieniä käppyräisiä puita, jotka lähellä maanpintaa olivat hyvin tiheitä. Siellä näin jälleen sarvikuonon, joka oli aivan ruskea maassa ryvettyään. Hiivin tuulen alta sitä kohti. Se oli kuitenkin osaksi puiden peitossa ja oli jo huomannut minut ja valmistautui rynnäkköön. Amuin kai huolimattomasti, koska otus heti laukaisun jälkeen ryntäsi täyttä laukkaa kivärinkantajan päälle, joka seisoi vähän matkan päässä vasemmalla puolellani. Sääntönä on, ettei kivärinkantaja saa koskaan ampua, vain hengenvaarassa on hänellä oikeus puolustaa itseään kiväriä käyttämällä. Ennen kuin minä ennetin laukaista toisen kerran, mies ampui teräsvaippaluodilla saksalaisella armeijakiväärilläni laukauksen eläintä kohti, jolloin tämä teki äkkikäännöksen ja tuli nyt täyttä vauhtia minun kimppuuni. Odotin, kunnes otus oli sopivassa asennossa. Se puhkui kuin veturi ja lähestyi yhtä nopeasti. Vain muutaman askeleen päässä laukaisin ja hyppäsin samalla sivulle. Mutta peto kääntyi uudelleen kömpelösti ja syöksyi samaa vauhtia minusta poispäin. Amui suoraan takaa luonin sen jälkeen, mistä oli seurauksena, että se heti kompastui ja jäi paikalleen, ja niin oli tämä tanhu päättynyt. Siinä ihailin kaunista otusta ja komeita sarvia, ja samassa jo olivat suuret siniset kärpäsetkin paikalla osaansa tavoittamassa. Saalista otettiin tavanmukaiset osat ja jatkettiin matkaa. Eräänä päivänä tapahtui minun ollessani poissa leiristä erämatkalla pienemmän miesjoukon kanssa että kun kantajat, jotka kivärineni olivat menneet levolle, päällystönsä toimesta komennettiin uuteen marssiin, yksi mies nousi vastarintaan ja kävi kivärin kantajan käsiksi. Minä olin juuri vetämässä kenkiä jalkaani, kaadittuani niistä hiekan pois. Siinä asussa hyppäsin pystyyn, kävin miehen kurkkuun ja painoin sitten hänet alleni maahan. Annoin hänen vähän aikaa kirjaimellisesti suudella maata ja hellitin sitten kireän otteeni. Teko nähtävästi herätti villeissä kunnioitusta ja heti irti päästyään tämäkin mies nousi, tarttui taakkaansa, ja kaikki jatkui niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Minä huomasin, että tässä alkoi se, mitä olin odottanutkin, että nimittäin väsymys ja matkan pituus rupesi hermostuttamaan kasviksia syöviä kikujuja, joilla ei ole sitkeyttä eikä kestävyyttä, mutta jotka varoihini katsoin olivat minulle soveliaampia kuin johonkin vahvempaan, kuten Esi tai Kavirondoheimoon kuuluvat mustat. Kun kerran marssillomassa levähdimme, istuen rauhassa jättiläiskokoisen akasiapuu juurella, teetä juoden ja voileipiä syöden, tuli Bin Juma, kelpo kantajani luokseni. Hän oli ollut seutua tutkiskelemassa ja sanoi nyt hiljaa hampaittensa välistä. Aivan meidän edessämme on neljä suurta kifarua, eli sarvikuonoa. Koska jo rupesin tottumaan näihin kifaruihin, tämä ilmoitus ei herättänyt minussa suurtakaan mielenkiintoa. Otin asian hyvin rauhallisesti, että kunhan nyt saadaan voileipiä syödyksi ja tee juoduksi, niin ruvetaan sitten niitä katselemaan. Hän sanoi, että oli heti lähdettävä, sillä eläimet olivat aivan läheisimmässä naapuristossa. Lopetin kuitenkin rauhassa ateriani ja otin vastaan miehet, jotka saapuivat paikalle hanhemmarsissa. Käskin heidän samalla pysyä hiljaa paikoillaan, jotta eivät häiritsisi eläimiä, ja lähdin yksinäni ylös pientä rinnettä pitkin hiljaa eteenpäin. Jorma, joka aina pikkukivääreineen halusi kulkea jäljessäni, sai viittauksen pysyä minusta loitolla, ja samassa seisoi edessäni noin 30 metrin päässä neljä suurta sarvikuonoa. Ne seisoivat kaikki yhdessä ryhmässä. Menin vielä lähemmäksi, 16-17 metrin päähän, ja kivärin kantaja alkoi ääneen arvostella niiden sarvia. Hän tiesi, että minulla oli lupa ampua enää vain yksi. Ja osoitti keskimmäistä, joka juuri nosti valtavan kuononsa ilmaan, joten komea sarvi näkyi selvästi. Kaksi niistä seisoi sivuittain ja kaksi peräkkäin meistä katsoen. Ammuin suurinta ja se kaatui samassa hetkessä. Mutta ne kaksi, jotka olivat siitä vasempaan, lähtivät aika vauhtia laukkaamaan suoraan sivulle päin ja neljä vinhaa vauhtia oikealle. Ajattelin tietenkin tämän myös jatkavan pakoansa, mutta äkkiä huomasin, että eläin teki kaarosliikkeen ja juoksi täyttä vauhtia vaimoni ja lasteni ja koko safarikunnan kimppuun, jotka juuri seisoivat puun alla ja katselivat temmellystä. Silmä räpäyksessä välähti mieleeni, että tässä oli nopeasti tehtävä ratkaiseva teko, ja samassa nostin kiväärin korvalleni ja sarvikuono sai luodin korvansa juureen. Se jatkoi kuitenkin kovaan vauhtiin päästyä matkaansa, mutta teki pian kuperkeikan ja jäi siihen. Se molemmin puolin virtasi veri ruskeanpunaisena suihkuna, ja vähitellen pakeni sen ruumiista vihainen henki. Kaikki villit olivat tällä aikaa heittäneet kantamuksensa maahan ja kiivenneet jo ennen ampumista puihin. Ainoastaan vaimoni ja lapset seisoivat puun alla, ja olisivat jääneet alttiiksi siinä tapauksessa, että luotini tällä kertaa olisi pettänyt. Tämä asia järkytti minua kovasti. Tulin hetkeksi muistaneeksi, kuinka kevytmielisesti oli menetellyt ottaessani perheeni mukaan tämmöiselle retkelle. Sitä paitsi oli nyt ampunut sellaisen arvokkaan otuksen, joita oli ankarasti kielletty kaatamasta enempää kuin laillinen määrä. Meidän oli tietenkin otettava tarpeelliset osat toisesta elukasta, mutta tämä itsepuolustukseksi kaadettu sarvikuono sai jäädä sellaisenaan kentälle. Käski jatkaa retkeä vähän matkaa eteenpäin, ennen kuin annoin tehdä leirimme. Oli mentävä ainakin niin kauas, ettei haaskan haju tuntumaan ja petojen kiljunta häiritsisi. Tämä oli kuin pakollinen leiriytyminen, ja kun ei ollut enempää valinnanvaraa, täytyy tyytyä olosuhteisiin. Myöhemmällä ruvettiin kaikkein suurinta kivaroa teurastamaan. Miehet kiipesivät sen auringonpaisteessa ja käymisestä kauheasti pullistuneelle vatsalle, ja kivärinkantaja puhkaisi metsästyspuukollaan eläimen kyljen, pistäen samalla nopeasti kätensä reijän päälle. Siitä alkoi soitto, eli suhina, joka kylläkin huvitti neekereitä, koska pullistunut sarvikuono oli säkkipillinä, Mutta tuntui minusta lopulta niin pahalta, että tiuskaisten kielsin tätä musiikkia enempää harjoittamasta, jolloin mies nopeasti vetäisi kätensä pois ja sai vasten naamaansa niin iljettävä ruskean vihreän suihkun, että vieläkin voin pahoin sitä muistellessani. Toverit tästä nostivat vielä suuremman riemun kuin kuulemastaan soitannosta. Alkeelliset ihmiset osoittivat tällä raalla tavalla ensimmäisen heitä eläimistä erottavan piirteensä. Kun eläimen valtavan niska hakattiin poikki, Jotta saisimme kallon kokoelmia varten, täytyi tunnustaa, että nyt jos koskaan tuntui raaalta tämä tappo. Lisäksi vaivasi vielä paha omatunto ja itsesyytökset. Ajatteli sitä, että nämä rauhalliset eläimet omassa valtakunnassaan joitakin hetkiä sitten nauttivat yksinkertaisesta elämästään ja auringon lämmöstä. Ja tässä nyt höyrysi niiden hurmekentälle ammottavista kuulareijistä, joista suunnattoman paksut verisuonet yhä vielä pulputtivat verta. Sinipurppuraiset vivahteet vaihtelivat mustanpunaisen veren kanssa yhtenä äärettömänä massana, ja sen päällä seisoivat aurinkoa vasten kiiltävinä mustat miehet vikkelästi rimpuille, leikitellen ja lörpötellen. Sytin itseäni samanlaiseksi raakalaiseksi, ja minun täytyy suorastaan omaksi rangaistuksekseni maalata siitä kuva metsästyslaatikkooni. Tämmöisinä hetkinä en halunnut pitää lapsiani lähellä, vaikka hyvin olin huomannut, että Jorma tästä kaikesta piittasi paljon vähemmän kuin minä, Kerran ampuessani Nairobissa antiloopin, hän pienen nekeripojan kanssa melkein upposi eläimen sisälmyksiin, aivan kuin tämä olisi ollut luonnollista ja aivan jokapäiväistä leikkiä. Villit puolestaan tästä teurastuksesta tunsivat luonnollista iloa. He seisoivat pohkeita myöten veressä ja suolissa ja tappelivat kappaleista puukko kädessä. Minä aloin käydä onnistuneenkin metsästyksen jälkeen alakuloiseksi. Viivymme tässä leirissä muutaman päivän. Raskaita nahkoja oli kuivattava ja kaltattava keveämmiksi. Hyvin huolehdin siitä, ettei kokoelmiin joutuva saalis mitenkään päässyt pilaantumaan. Pilaantumista tapahtui vasta Helsingissä yliopiston kokoelmissa, missä koito olivat vähällä perinpohjin tuhota kokoelmieni parhaat taljat. Eräänä päivänä ollessani taas metsäretkellä näin noin 300 metrin matkalla kaukoputkella jättiläispuussa istuva marabutin. Ei ollut mikään pieni asia ampua sitä tältä matkalta, vaikka se onkin suuri lintu, mutta yritin kuitenkin. Sinne jäi lintu ensin oksalle, putosi sitten jonkin matkaa alaspäin, mutta jäi uudelleen huimaavan korkealla olevalle oksalle. Valtavaa runkoa pitkin oli nyt kiivettävä ylös, ja sinne yritti moni nousta, mutta tuloksetta. Silää puuta pitkin oli mahdoton päästä. Otin vyöstäni kirveen ja veistin sillä puuhun lovia ja löin niitä niin korkealle kuin yletin. Sitten sai mies nousta toisen hartioille ja jatkaa siitä. Mies otti kirveen käteensä ja nauloja suuhunsa ja jatkoi tällä tavalla ylös pitkin runkoa, siksi kunnes sai alimmista oksista kiinni. Sen jälkeen asia luonnisti hyvin. Kumeasti möhkäten marabut putosi maahan. Varovasti mies sitten tuli perässä alas. Saksalaisen mauser kiväärin teräsvaippa luoti tämän linnun kaatoi. Marabuteja sai ampua ainaastaan kaksi kappaletta vuodessa. Niiden rahallinen arvo oli hyvin suuri kahden kauniin pyrstösulan takia, joita suurmaailman naiset siihen aikaan himoitsivat hattuihinsa. Tämä leirimme sijaitsi melkein metsän sisällä, ja kun se oli lähellä vettä, oli siellä melkoisen kosteata. Miehiä sairastui, ja niitä täytyi ruveta vartijaan ja eväiden kanssa saattamaan takaisin. Vartijat palasivat sitten aikojen kuluttua takaisin, saatettuaan sairaat asutuille seuduille. Lääkkeitä sairaat saivat mukaan. Erästä sarvikuonoa niin ylkiessämme ihmettelin suurta pahkaa eläimen toisessa takanilkassa. Koettelin sitä, ja se tuntui kovalta pallolta. Leikkasin sen auki, ja löysin ihmeekseni nahanalta pyörää luodin, joka oli puoli tuumaa läpimitaltaan. Eläintä oli aikaisemmin haavoitettu. Luodista päättäen kiväri oli ollut vanhanaikaista mallia. Kukapa tietää, vaikka luoti neljännesvuosisata takaperin, oli silentänyt itsensä Thompsonin kiväristä. Jorma ihastui sarvikuonon nahkaan niin, että silitteli ja taputteli sitä kaikilta puolilta. Tämä nahka olikin tuoreeltaan kuin kelluva patia. Hän sanoi leikkaavansa siitä kappaleen äidille korsettilaukuksi. Se kappale on meillä vielä tallella, mutta niin kovettunut, ettei siitä ikinä mitään taida syntyä. Joka iltaisiin tehtäviini kuului pääkallon näköisten luteiden, eli tsekkien noukkiminen veitsellä ihostamme. Nämä luteet ovat sarvikuonolla peloittavan suuria, mutta antiloopilla paljon pienempiä. Niitä ei saa kuolemaan juuri millään. Lude, rifisepalus sangvineus, imeytyy nahkaan kuin puutiainen, paisuu siinä, ja silloin sen pääkallomuoto on kauhea katsella. Kun sitä kaivaa ihosta, täytyy haavaa tuntuvasti suurentaa, ja siihen hierotaan hypermangaani kiteitä. Arvaa sen, että iho on kauniin kirjava tämmöisen iltakäsittelyn jälkeen. Se ei ole miellyttävää hommaa. Varsinkin kun sellaiset paikat kuin esimerkiksi sormien ja varpaiden välit ja kainalokuopat ovat noiden elukoiden mieluisimpia laidunmaita. On sellaisia seutuja, joissa metsästäjät eivät voi ollenkaan yöpyä tämän iljettävän hyönteisen takia. Niitä syytetään pahoiksi malariaan ja jonkin muun vaarallisen tropiikeissa tavattavan kuumettaudin levitteiksi. Otimme aina säännöllisesti kiniiniä, joka pidättelee malariaa ja jota suggestiivisista syistä on nautittava säännöllisesti. Annoimme sitä myös kantajille, mistä oli seurauksena, että sen saaminen muuttui näille himoksi ja retkeämme uhkaavaksi tottumukseksi. Tässä leirissä kävelimme katselemassa korkeita rantatörmiä, joilla kasvoi todellisia jättiläispuita. Virtahevot olivat kaivaneet itselleen maahan kanavia, joita kulkivat ylös ja alas veteen ja vedestä pois. Annoimme nimet leirillemme aina jonkin tärkeän tapahtuman mukaan, ja tätä leiriä nimitimme Suahelin kielellä Kampi ja Kifarunne, Neljän sarvikuonon leiri. Virran rannalla seistessäni tuli kaukaa leiristä mies kiitäin kuin henkensä edestä silmät tapilla päässä, juosten suoraan minua kohti ja rukoillen, että suojelisin häntä. Perässä juoksi ja piiska kourassa, kiroillen suahelin ja arabian kielellä. Asetui miehen eteen ja seisoi lähettävän Bin Juman ja hänen uhrinsa välissä. Vini Juma vaati vaatimalla, että en estäisi häntä täyttämästä velvollisuuttaan, antamasta miehelle selkään. Mies oli tehnyt rikoksen, joka ehkä oli hyvinkin suuri kurinpidon kannalta, mutta jotain nyt enää muista. Tiesin kuitenkin häntä koskemasta mieheen. Tiesin kuinka vaarallinen tämä tekoni oli, mutta koska en tahtonut, että minun leirissäni tulisi tällaista raakaa menettelyä tapahtumaan, minun täytyi tässä asiassa pysyä kovana. Syntyi kiista, joka oli vähällä rikkoa meidän välimme. Kivärinkantaja väitti murteellisella englanninkielellä, että tällä tavalla pilaan ja turmelen koko safarikunnan kurin, ja että hän ei voi vastata siitä, mitä seuraa. Erikoisesti hänen tunnolleen kävi se, että miehet olivat nähneet tämän tapauksen, ja nyreillä mielin hän rupesi jatkamaan työtänsä. Kun neikerit viime päivinä olivat ruenneet erikoisen siivottomiksi, pelkäsin punataudin alkava raivota leirissä, ja aloin kiirehtiä lähtöä eteenpäin. Nyt alkoi metsä ja seutu muuttui osittain hyvin vaikeasti kuljettavaksi tiheäpiikkiseksi viirakoksi. Usein täytyi aivan koukkuun kumartuneena, kasvoja kiväärillä suojaten, kömpiä eteenpäin, ja vaatteet olivat ennen pitkää riekaleina ja iho verillä vähän kaikkialta. Erää mutka vierellä tultiin matalalle rannikolle, jossa oli hauskoja suvantoja, mutta jossa virta kuitenkin kulki jokseenkin nopeana. Siellä amui villihanhen, ja silloin oli äkkiä saatava pitkä riuku, millä sen voisi vetää maihin. Miehet juoksivat erästä pitkää puuta kohti kädet tojossa, kun viime hetkessä kantaja huusi, kuoleman puu, ei saa koskea siihen. Ennen kuin mies ennätti iskeä kirvestään puuhun, hän sai heitetyksi tämän kumoon ja väitti täten pelastaneensa hänen henkensä. Saimme toisen riuun ja sillä vedimme riistan maihin. Tuo puu palauttaa mieleeni, kuinka tässä maassa kasvaa kovin vähän syötäviä kasveja. Villeenä niitä tapaa tuskin ollenkaan, ja ainoa minkä tunnen on Amulian dura, jonkinlainen jättiläiskokoinen luumu tai kirsikkapuu, jolla on oranssinpunainen kiiltävä luuhedelmä. Näitä miehet joskus matkalla tapasivat, ja aina oli tällöin seurauksena se, että kaikki ryntäsivät sen kimppuun ja rupesivat raastamaan sen oksia, saadakseen niin paljon hedelmiä kuin mahdollista. Niitä he sitten ottivat mukaan matkallekin. Meistä ne maistuivat kymmenen kertaa väkevämmiltä kuin mitkään Pohjolan marjat. Suumeni kurttuu kurttuun niitä maistellessa, mutta virkistäviä ne olivat. Oli myös muudan toinen marjapuu, jonka oksia taittamaan kaikki ryntäsivät. Myöskin tavattiin eräs näille seuduille ominainen puu, harjapuu. Kun sitä leikkeli poikittain, se meni pehmeille sälöille. Tämmöistä lastua neikerit käyttivät hyvin uutteraan hammasharjana, pesten joka ateriaan jälkeen huolellisesti suunsa. Tässä suhteessa olivat puhtaampia kuin useimmat valkoiset. Askar ja Muhammed bin Juma pesivät suusasti tapaitsi vedellä, joka kerta kun vettä tapasimme. Narobin kadulla näki usein neikerin hammasharja suussa. Nyt oli meillä taas uusi leiri valmiina, tehtynä sellaiselle paikalle, jossa Tanajoki valtaisena muodostaa eteläänpäin mutkan ja tyynen suvannon. Ei kauaksi tästä, mutta kuitenkin moskittojen takia etemmäksi rakennettiin leiri paikalle, jossa leveämpi korkeametsäinen rantakasvillisuus loppui, ja eteen aukenivat suunnattoman laajat ja kauniit seudut pitkin Tanajoen mutkittelevaa reittiä. Kolme vähempää vuorta, täynnä vain tavallisilta näyttäviä puita, kohosi noin kymmenen kilometrin päässä edessämme, ja muualla siintivät arojen takana pitkät vuoriketjut. Telttamme asetimme täälläkin valtavien akasiapuiden alle. Kokin samoin kuin miehisten teltat sijoitettiin meidän teltojemme eteen, joelle päin. Minulle alkoi jo tuottaa huolta suuri saalisvarastomme. Ja niin meillä olikin alituinen työkallojen ja taljojen kuivaamisessa ja muussa valmistelussa. Teltapaikalta läheltä puun juurta löydettiin madon syömä ja melkoiseksi osaksi maatunut sarvikuonon kallo, jonka otimme istuimeksi, mihin tehtävään se hyvin soveltui. Tietysti olivat molemmat sarvet poissa, ja otus oli siis metsästäjän kaatama. Sairastapauksia rupesi leirissämme ilmaantumaan yhä enemmän. Joukostamme oli aina kymmenkunta sairaana samalla kertaa. Miehille annettiin joka päivä lääkkeitä, kuka sai kiniiniä, kuka risiinöljyä aina taudin merkkien mukaan. Kirsti, joka oli ottanut tehtäväkseen apteekkarin hommat, seisoi teltan takaisessa kylpyhuoneessa ja siellä punnitsi ja jakoi lääkeannokset. Eräänä päivänä kuuli äkkiä oudon kumahduksen tästä huoneesta. Kun palvelijat riensivät katsomaan, oli tyttö kaatunut tainnoksiin lääkelaatikkonsa päälle. Kiniinistä nouseva pöly oli hänet näin perinpohjaisesti huumannut. Vähitellen saimme hänet siitä virkoamaan. Ylimalkaan alkoi minulla olla sellainen alakuloinen tunne, että tämä safari ehkä ei menestyksellisesti voisi jatkua pitemmälle. Myöskin saalimme määrä rupesi olemaan niin runsas, että meidän vähentyneillä voimillamme jo kävisi hyvin vaikeaksi haalia sitä kotiin. Mutta vielä oli minulla puhvelli näkemättä ja kaatamatta. Meni eräänä päivänä ikään kuin perhemetsästykselle, sillä vaimoni ja lapset olivat mukana. Kävelimme joen laskusuuntaan aivan rantatörmälle, jossa paikoin oli veteen laskeutuvilla rinteillä korkeitakin puita ja taajaa tiheikköä, mikä joskus miehen mittaa korkeampana nousi törmälle suoraan vedestä. Törmän korkeus oli tällä kohdalla noin 12 metriä. Koska olimme aivan lähellä leiriämme, en arvannut täältä löytyvän mitään otusta, mutta kuitenkin täytyy aina olla varuillaan ja pitää kivääri valmiina. Kävelimme avonaiselle tasanteelle, jota reunusti paikoitellen hyvin tiheät kaislaviirakot. Ruohjojen lomitse näin auringon paisteessa loistavan ikään kuin virtahevon kyljen. Poikani seisoi vieressä ja vaimoni oli ennättänyt jo kauemmaksi. Minä katselin tarkkaan tätä ilmestystä ja lähestyin sitä noin kuuden metrin päähän. Ja sen pienen osan mukaan, mikä elämästä oli näkyvissä, päättelin, että se seisoi minun selin. Lähestyin vielä hiukan ja samassa ammuin, jolloin poikani huusi äitiä rauhoittaakseen, ei mitään hätää, jotta äiti mukaan ei pelästyisi. Suureksi ihmeekseni makasi siinä lähes kolme metrin pituinen virtahevon poikanen, jota en tietysti olisi ampunut, jos olisin sen siksi tiennyt. Eläin oli kuollut, sillä luoti oli lävistänyt sen ohimon. Sillä oli vastapuhjenneet maitohampaat, jotka nähtyään ja meitä ankarasti varoitti ja vaati, että perheen oli siirryttävä pois paikalta, sillä meidän oli nyt joka hetki oltava varuillamme, jotta emä pääsisi hyökkäämään kimppuumme. Sitä emme kuitenkaan tavanneet, ja otimme otuksesta parhaimmat selkälihakappaleet, koska otaksuin näin nuoren virtahevon lihan olevan vielä maukasta. Kävelimme kerran toiseen suuntaan taaksepäin virtahevosia hakemaan. Jorma ja Kirsti olivat mukana. Muistaakseni oli myötä suuri joukko kantajia köysineen, joita jo olimme varustaneet antilopin nahasta. Tanajoen vastapäiset rannat levittivät trooppilista rikkauttaan, painoin raskaasti yli törmän, ja koska kauempana joki teki kierroksen, sen takaa aukeni kaunis näköalakin. Mutta vastapäätä meitä oli jättiläiskokoinen metsä. Näimme keskellä jokea virtahevon nousevan kohahtain ylös vedestä ja taas painuvan takaisin. Meidän puoleisellamme rannalla näimme yhtäkkiä täysikasvuisen viisi metriä pitkän pyyttönkäärmeen lojuvan hyvinkin miehereiden vahvuisena. Ikään kuin meitä säikähtäen käärme lähti uimaan keskelle virtaa. Sen juuri päästyä sinne tähtäsin sitä keskelle ruumista ja ammuin, jolloin se kiemurellen alkoi piiskata vettä. Huomasin, että se oli poikki, koska olin ampunut sitä teräskärkisellä räjähtävällä luodilla. Mutta sen sijaan, että kärme nyt olisi joutunut viran mukana kulkemaan suoraan alas ja siten ehkä joutunut saaliiksemme, näinkin että se ryhtyi ponnistelemaan voimiaan päästäkseen joen toiselle rannalle. Huomasin turhaksi enempää ampua. Sen sijaan ihailin kärmeen kauniita värejä. Tupaka ruskeata, jossa oli omituisia keltaisia koristeita. Se kiemurteli vedessä niin pahasti haavoittuneena, että luulin sen varmasti toiselle rannalle päästyään kuolevan. Taistellen virtaa vastaan se kuitenkin pääsi toiselle rannalle ja sai kierrätyksi ruumiinsa veteen ulottuvan juurakon ympärille. Siinä se sitten kävi kuolinkamppailunsa ja painui vähitellen veden alle, lopuksi hellittäen otteensa juurakosta. Kauan aikaa odotin, että virtahevot tulisivat meidän puoleiselle rannalle. Mutta se näkyi olevan turhaa odotusta, sillä ne ilmeisesti vainusivat meidän läsnäolomme ja uiskentelivat rauhassa keskellä jokea. Sitten tuli näkyviin hyvin suuri, luultavasti urospuolinen virtahepo. Jorma otti Mauser-kiväärin kahdeksan millimetrin teräspatruunoineen ja asettui polvilleen ampuma-asentoon. Hänen taaksensa asettui selkänojaksi kaksi neekeriä. Äiti seisoi vieressä ja Jorma kysyi häneltä, koska ammun? Ja kun hetki tuli, antoi äiti hänelle merkin. Ja laukaus kajahti sillä seurauksella, että poika ja hänen koko elävä selkänojansa heittivät kuperkeikan meidän suureksi huviksemme. Otus painui samassa hetkessä veden alle, ja minä ennätin nähdä, että luoti oli sattunut ja luultavasti tappanut sen. Nyt oli vain odotettava, että otus pullistuneena nousisi pinnalle, eikä kestänyt kuin tunnin verran, kun nähtiin pieni kohouma virran pinnalla. Se oli virtahevon vatsa. Ja vähitellen, kun tämä ennätti nousta korkeammalle, alkoi koko ruho näkyvissä pitkin vettä. Toivoimme, että se laskisi alempana olevaan mukavaan käänteeseen, jossa sen olisi helposti saanut maihin. Mutta ruho pysähtyi keskelle virtaa, tarttuen nähtävästi matalaan pohjaan, ja alkoi kovasti paisua. Kun jalatkin alkoivat näkyä, pääti rakennuttaa sillan virtahevon luo. Hilattiin suurien puiden pitkiä runkoja paikalle koko kantajakunnan voimalla. Törmä oli tässä kohti noin 15 metrin korkuinen ja laskeutui jyrkkänä jokeen. Paksut ja yle raskaat puurungot saatiin veteen ja siellä niitä koetettiin voimalla nostaa pystyyn ja käyttää porraspuiksi virtahevoseen päin. Saatiin jo kolmekin puuta sinne, mutta silloin virta sai nämä valtaansa ja kaikki työmme oli mennyt hukkaan. Pitkät rungot olivat niin raskasta puuta, että ne heti painuivat pohjaan. Tässä puhassa oli päivämme mennyt, eikä toivoa ollut enää otuksen saannista korjuuseen. Seuraavana päivänä oli haaska noussut niin korkealle, että pääkin näkyi ja jalat törröttivät ilmassa. Eläimen päällä istui jokin suuri lintu, joka oli hakanut reijän sen vatsaan ja nyt kiskoi suolia ruuakseen. Mutta samassa irtautui koko ruho ja lähti liukumaan alas virtaa. Se saapui pyörteeseen, kuten olin toivonut, ja oli pienen matkan päässä rannasta, aivan lähellä leiriämme. Nyt varustettiin silta maalta otukseen, vaikka tiesimme sen jo olevan hyvin ilkeässä käymistilassa. kantaja itse ui haaskalle kädessään nuora, jonka päähän oli sidottu paksumpaa köyttä, ja sitoi köyden haaskan ympärille. Miehet rannalla kiskomaan, ja hitaasti, kuin täyteen lastattu proomu, rupesi haaskaliukumaan rantaan. Se löyhkä oli jo ennättänyt pilata ilman koko seudulla. Se oli imellää, myskipitoista, sanomattoman vastenmielistä ja raadonhajun sekaista löyhkää. Haaskan lähestyessä rantaa tämä löyhkä tuli niin valtavaksi, että hinaaja täkkiä hellittivät köydestä ja juoksivat kauemmas oksentamaan, vaikka heillä oli sieraimissa ruohotukot joka miehellä. Näin hienotunteisia olivat kikujut. Oksennukset jatkuivat yhä hullummin ja työ kävi sitä huonommin. Vihdoin oli ruho niin lähellä rantaa että saatoimme paloitella siitä pään, jalat ja nahan. Hampaat olivat komeat ja suurimmat, mitä tälle eläimelle yleensä kasvaa. Jorma teki miltei joka päivä retkiä ominpäin kahden pienen kantajansa kerran. Tämmöisellä retkellä hän oli löytänyt syviä lammikoita, joissa vilisi suuria kilpikonnia. Pojat kahlasivat paljaa jaloin lätäkköön, mikä ei juuri ollut terveellistä eikä soveliasta, siinä kun oli vaara saada puremia. Yhtä kaikki pojat saivat niin suuria saaliita, että meillä oli joka päivä hanhenpaistin ohella kilpikonnan lientä. Eikä muu ammuttu liha enää tahtonut maistuakaan, niin perin pohin olimme riistaan kyllästyneet. Kerran retkeltyämme leiriltä tulimme hauskalle paikalle, jossa voimme istua törmän laidalla puiden siimeksessä, siten että meillä oli mitä mukavin näköala avonaiselle virralle, jossa virtahevot näyttivät nyt viettävän oikealta sunnuntai-lepoa. Ensin nousi suuri otus kivelle keskelle jokea niin korkealle, että ainoastaan kaviot olivat veden alla, ja alkoi häntäänsä kiivaasti huiskuttaen sekoittaa vettä ja mutaa, niin että vesi tuli aivan sakeaksi. Kun tätä oli jonkin aikaa jatkunut, eläin kävi matalaa veteen hauskasti lepäämään. Tuntui vaikealta ampua näitä eläimiä, mutta olisin tahtonut saada lupakirjani mukaan vielä yhden, ja niin ammuin, kun näin yhden suuren pedon makaavan aivan näkyvissä pääkivellä. Tähtäsi juuri ohimoon korvan ja silmän väliin ja amuin kahdeksan mm luodilla. Otus jäi siihen hiiskahtamatta paikallensa ja valitettavasti se jäi saamatta ainiaaksi, sillä virta oli liian voimakas ja kun seuraavana päivänä tulin katsomaan, raato oli ajautunut virran mukana alastuntemattomille seuduille. Kerran evalla muin kiveltä suurehkon kilpikonnan. Se jäi myös paikalleen liikahtamatta ja kikujut kahlasivat sen noutamaan. En enää voinut ampua virtahepoja ja sarvikuonoja, koska jo olin kaatanut luvallisen määrän. Kerran kävelin leiristä ulos ilta ja näin suuren sarvikuonon kentällä. Hiivin hiljaa ilman kiväriä sitä katsomaan ja tein joukon mielenkiintoisia havaintoja sen liikkeestä. Nyt näkyi kifaruja jokseenkin joka päivä. Erittäinkin aamiaisen aikana niitä oli edessämme eri suunnilla suurten akasiapuiden alla. Kerran tapasimme metsästä aivan lähekkäin kaksi sarvikuonoa. Mutta ampumatta ne piti jättää, vaikkei välimatkaa ollut pariakymmentä metriäkään. Eräänä päivänä istuessamme juuri aamiaisella tuli leirimme pitkin Aroa koillisesta päin valkoinen mies seurassaan kiväärin kivärinkantajia. Tämä oli englantilainen valtion palveluksessa oleva topografiupseeri. Kansallisuudeltaan hän oli irlantilainen ja nimeltään Mr. Darkan. Hän oli vaaleaverinen, hoikka, miellyttävä ja sivistynyt herra ja joi kanssamme teetä. Tällöin malasin hänestä vesivärikuvan, jossa hän istui takanaan aro ja kaukana puun alla sarvikuono. Tästä kuvasta hän suuresti ihastui ja teki minulle vastapalvelukseksi kartan seudusta ja ympäristöstä, jota hän juuri oli ollut mittaamassa, ja lupasi myös antaa minulle tarkat meridiaanimitat. Hän lähettikin ne sitten myöhemmin minulle. Mr. Darkan kertoi minulle muun muassa, että näitä seutuja tullaan pian järjestämään asutuskuntoon. Siksi oli tämä työtehtävä. Arolta, joka nyt oli täynnä kaikenlaisia jalkoihin kietoutuvia ja vaatteisiin takertuvia kiusakasveja, tultaisiin nämä kemiallisin keinoin hävittämään ja hyötykasveja kylvettäisiin sijaan. Luonto täällä olikin niin ilkeätä, että palvelijoilla oli joka ilta suuri työ puukolla sääryksistäni kaikenlaisia piikkejä ja säädemme olivat aivan verillä. Ennen pitkään Mr. Darkan lähti taas työtänsä jatkamaan, kiertäen pitkin erästä Tanan sivujokea ylös Keniavuorille päin. Nyt olimme siis alueella ja metsästys oli aloitettava. Jormalla oli pieni automaattinen kivääri, joka sentään oli liian heikko suuria otuksia haavoittamaan. Hän pääsi kuitenkin mukaan sillä ehdolla, ettei käyttäisi sitä muuten kuin vain hengen hädässä. Hänen kivärin kantajakseen panin sotamiehen, jolla oli jalopeurahauleilla ladattu kivääri, ja varoitin tätä, että hänen täytyy pojan kanssa aina pysytellä muutamien kymmenien metrien päässä takanapäin. Lähdimme jo aamuhämärässä liikkeelle. Olimme kotivään kanssa sopineet, että kun saadaan puhveli vietetään juhlaa, avaamme säästyneen madeerapullomme ja laitamme oikean englantilaisen plum puddingin, jota tätä tarkoitusta varten oli yksi purkillinen säilytetty. Leri jäivät vaimonia kirsti. Meillä oli paitsi kantajia ja sotamiestä, vielä neljä miestä kantajina, ja sitä paitsi 12 miestä, jotka saisivat kantaa saaliin ehkä pitkien matkojen takaa. Kun aamuhämärissä pukee yleensä pumpulliset kakivaatteensa, tuntuvat ne yön jälkeen kosteelta ja ovat ilkeästi kankeita. Rintataskuissa on suuria elefanttikivärin ammuksia ja vyössä vielä yltympäri pitkin koko hihnaa Mauser-kiväärin kahdeksan millimetrin patruunia. Rinnalta riippuva kiikari täydentää varusteet ja muuta ei metsästäjä itse tällaisella retkellä kannakkaan. Kiväriä kantaa gunbearer ja T-Gallonaa toinen mies, joka aina seuraa metsästäjää. Oli käveltävä pitkälti ja vähitellen alkoi tulla lämmin ja aamuinen kolkkous hävisi. Oli otuksia siellä täällä, mutta kivärinkantaja oli ankarasti varoittanut mitään ampumasta. Mutta sitten saimme näkyviimme jälkiä ja sydämeni vavahti ilosta, koska ne näkyvät olevan harvinaisen suuren härän tekemiä ja ainoastaan yhden päivän vanhoja. Voisi siis sattua, että tällä tapahtuu jotakin jännittävää. Tämä tietoisuus vahvistui jo kun tapasimme ensi kerran suurella lauman koirapaviaaneja, jotka ovat äkäisiä ja vaarallisia esiintyessään laumana. Mutta mielipahakseni minun täytyy jättää rauhaan nämä houkuttelevat otukset, jotka irvistelivät meille kaukaa vasten naamaa ja pahtoivat itseään auringonpaisteessa. Käveltävä oli edelleen ja kauan. Oli seutuja, joissa täytyy jälkiä seuratessamme tunkeutua sellaisiin tiheikköihin, että niissä oli suorastaan repeytyä, ja usein suistui hellekypärän niskaan vaikka se oli hihnalla kiinnitetty leuan alle. Monen laakson, vuoren ja kukkulan noustuamme ja laskettuamme tulimme yhtäkkiä hitaasti ylenevälle aukealle, jossa kasvoi korkeata ruohoa. Vastapäätä aukeata näin edessäni suuren, pikimustan puhvelin. kantaja kuiskasi, että tämä eläin tuli olemaan hyvin vaarallinen, koska se oli niin tavattoman suuri. Puhveli seisoi noin 30 metrin päässä meistä. Etenin pari askelta puhveliin päin. Suurilla verestävillä silmillään eläinyt tuijotti minua kasvoista kasvoihin, ja valtavat sarvet laskivat komeasti kaartuen molemmin puolin sen mahtavaa päätä. Tähtäsin keskelle otsaa, siihen paikkaan, jossa aivojen täytyy olla. Laukaisin, ja eläin nosti äkkiä päänsä, hypähti, ja lähti täyttä laukkaa vinosti meitä kohden. Luoti oli osunut vasempaan silmään räjähtäen siinä, ja silmä pursusi nyt verisenä massana kuopastaan. Tämä oli varmaan pelastuksemme, koska raivostunut eläin puolisokeana kimppuumme osui viistoon oikealle ja ohitsemme. Silloin laukaisin sitä kohti vasemmanpuoleisen piipun. Luoti läpäisi sen kyljen, josta pulppu oli verta aivan koskenaan. Eläin pääsi piiloutumaan tiheikköön, ja verisiä jälkiä noudattaen seurasimme sitä aina viidakkoon saakka. Viitasi Jormalle, että hänen oli pysyttävä loitomalla. Ymmärsin selvästi, että puhveli oli tuleva saaliikseni. Mutta kuinka ja milloin? Siinä oli jännittävä kysymys. Tultuamme lähemmäksi sankkaa tiheikköä, otus lähti ryntäämään, jolloin taas ammuin. Tuloksesta en tiennyt, sillä eläin jatkoi matkaansa ja haihtui näköpiiristämme. Kiersimme jälkiä kovasti rientäen, mikä tämmöisessä maastossa on sanomattoman raskasta. Mutta nyt metsästyksen kiihkossa kaikki vaiva unohtui ja ryntäsimme otukseen jäljessä. Mitään emme kuitenkaan nähneet, ja hyvin tiesimme, että jos eläimen tapaisimme, se heti hyökkäisi päällemme. Oli lähettänyt joutilaat kantajat ketjussa oikealle tähystelemään, käskien heidän pitää kiirettä. Sieltäpäin kuului nyt miesten huutoja, ja äänen mukaan aloitimme pikamarssin siihen suuntaan. Matka oli hyvin pitkä. Tutuamme vihdoin lähelle, näimme suuren piikkisen puun, jonka leveät haarat ja oksat olivat täynnä mustia miehiä. Meidän urhomme ne sinne olivat kiivenneet. He tekivät käsillään kaikenlaisia tuskallisia liikkeitä meille, ja me näimme puujuurella suuren mustan kasan. Se oli haavoittunut, verissään makaava puhvelimme. Nyt oli varovaisesti hiivittävä otuksen lähelle, mutta ennen kuin ennätimme päästä sopivan matkan päähän, puhveli tarsyntasi ylös. Heti paikalla ammuin. Silloin se kääntyi ja kätkeytyi tiheikköön. Nyt rupesivat jo keuhkomme tässä kovassa työssä pettämään. Mutta sitä ei metsästysinnossa paljon huomattukaan. En koskaan elämässäni ole tuntenut niin joka hermoon tunkeutuvaa metsästyksen hurmaa. Olin suorastaan palautunut muutamia tuhansia vuosia taaksepäin myöhäisemmän kivikauden ihmiseksi, joka verenhimoisena kävi saalinsa kimppuun. Tässä alkoi sellainen temmellys, että siitä ei muista juuri muuta kuin että puhveli ryntäsi päällemme ja minä ammuin, se pakeni ja sama temppu uudistui taas. Siinä oli kiivasta juoksua ja hypähtelyä, enkä voi sanoa kuinka kauan sitä kesti. Oli kuin olisi alkanut viimeinen tanssi. Yhdessä monista käänteistä tuli nähneeksi, että puhvelin toinen takajalkakin oli haavoittunut, mikä vaikeutti lopulta sen ryntäämistä. Sain sitten hyvän tähtäimen ja ammui luodin sen etujalkaan ja toisen heti sen jälkeen niskaan sivulta ja silloin otus vihdoinkin pökertyi. Mahtava eläin makasi nyt kuolleena edessämme. Otin äkkiä maalilaatikkoni esiin. Nyt tulivat miehetkin alas puusta. Huomasimme, että tämän puhvelin sarvet olivat ikään kuin samalleen peitossa. Mutta juuri kun eläin huokaisi viimeisen henkäyksensä, nousi sarvista pilvenkokoinen kärpäslauma korkeutta kohti, ja sijaan ilmestyivät taajat, syvät kuopat. Pistin sormeni sarvien väliin, ja totesin niiden välimatkan sormeni levyiseksi. On tapana arvioida puhvelin ikä ja sarvien arvo tällä tavoin kuuta vanhempi eläin, sitä kapeampi sarvien väli. Nämä sarvet olivat kauneimmat, mitä olen koskaan nähnyt. Sitten alkoi nylkeminen. Metsästys oli kestänyt viisi tuntia siitä asti, kun olin ampunut ensimmäisen laukauksen. Eläimen ruho avattiin, ja sen valtavan suuresta maksasta otettiin ainoastaan pieni osa. Selästä kiskoivat negerien taitavat kädet suonia jousiin. Myös sappirakko otettiin, ja se on nyt Helsingin yliopiston kokoelmissa. Sappineste on minulla vielä tallella maalaustarpeitteni joukossa. Eläimen pää oli hyvin siro ja pieni, valtavaa ruhoon verraten. Nahka oli 4,3 metriä pitkä, turvasta häntään. Nyt oli meillä vain 12 miestä kantajina. Painavassa nahassa oli kantamista kahdeksalle miehelle, ja oli riennettävä kaikki voimin, jotta ennättäisimme leirille ennen yön tuloa. Kaksi miestä kantoi puhvelin päätä ja loput pieniä ruumiinosia. Nahankantajat saivat juosta edellä. Hämärsi jo huomattavasti, kun tultiin seudulle, jolla oli ennen käyty, ja joka siis tunnettiin. Siellä olivat nahankantajat nousseet puuhun ja tehneet tulen nahan ympärille, joka oli levitetty maahan. Miehet selittivät, etteivät he jaksaneet eivätkä uskaltaneet jatkaa matkaa, vaan jäivät puuhun nukkumaan. Minäkin tuumailin jäädä yöksi. Mutta en tahtonut jättää perhettäni epätietoisuuteen ja turhaan odotukseen, ja siis jatkoin matkaa hämärtyvässä ja pian pilkkopimeässä illassa. Onneksi oli osa lopputaivalta avointa seutua, jossa reunoilla olevien korkeiden vuorten avulla voimme suunnata retkemme. Sitten alkoi hyvin kaukaa näkyä leirimme tuli, jonka olin käskenyt sytyttää heti hämärän tultua. Siellä loimottivat suuret valkeat, vaikka ne kaukaa valaisivat vain kuin pienen pienet tulipilkut. Nyt tiesimme olevamme oikealla tolalla, ja väsymys ja kova jano alkoivat vaivata. Kun tulimme niin lähelle, että saatoimme huudolla ja laukauksilla ilmoittaa tulomme leiriin, huomasimme, että siellä alkoivat lyhdyt heilua, ja vähitellen lähestyivät kantajat tuoden mukanaan vettä säkeissä. Saimme tästä uusia voimia, ja niin jatkoimme matkaa päästä lopulta leirille, jossa ilmoitin vaimolleni päivän tapahtumista lyhyesti lausumalla sanan plumpadding. Tämä odottikin jo pöydällä päättyneen metsästyksen kunniaksi. Ilo oli suuri, ja suloista oli levätä nojatuolissa upean aterian ääressä, suuren erämaan pikimustassa yössä. Vielä yöllä minun täytyi nousta kopeloimaan puhvelin sarvien kauniita muotoja. Seuraavana päivänä nahankantajat saapuivat nahkoineen, ja silloin alkoi vartavasten mukaan otettujen parkitsemisvehkeiden avulla suuri nahan jalostaminen. Puhvelin nahkaa ei olisi muutoin voinut säilyttää. Eläin oli jo niin vanha, että karva oli ainoastaan jokin musta jouhi siellä täällä. Nahka oli väliltään musta. Monenlaisia herkkuruokia valmistimme talteen otetuista kappaleista. Syötiin puhvellinhäntälientä, maksalaatikkoa ja savustettua kieltä. Tämä kaikki oli hyvää vaihtelua kilpikonnakeittojen, hanhenpaistien ja virtahevon poikasen lihan jälkeen. Joskus vaihteeksi olimme näillä seuduin myös onkin Itä-Afrikan jokivesien kummallisia kaloja. Poikani Jorma, joka oli ollut koko matkan terve, sairastui eräänä päivänä yhtäkkiä niin, että hänet täytyi kantaa leiriin ja panna vuoteeseen. Tauti, joka tietysti oli malariaa, iski alussa niin kovasti, että hän oli ajoittain tiedottomana. Tämä Jorman sairaus kauhistutti minua ja koko mielialani masentui. Erittäinkin kun sairaita oli muutenkin niin monta ja mielikuvituksessani näin edessäni hyvinkin ankarat ja kaameat seuraukset. Kun en pystynyt sairautta lieventämään, koitin lieventää omaa tuskaani käymällä pienillä metsästysretkillä. Muun muassa tein retkiä joen laskusuuntaan. Siellä näin paikalla, missä joki leveni, hiekkasärkällä nuoren krokotiilin makaavan. Se oli kaivautunut leukaa myöten hiekkaan. Ainoastaan pää näkyi. En ollut ennen nähnyt krokotiilia levolla, ja nyt tuli minulle kova halu saada tämä otus. Kun kyllä kiihdyin niin, että tunsin sydämeni yskyttävän. Ja ymmärsin selvästi, etten voinut tämmöisessä tilassa ampua kunnollisesti, koska matka oli runsaasti 200 metriä. Sanoin tämän kivärinkantajalle, kantajalle, joka puhalsi huulensa pullolleen ja päästi tavallisen halveksimispuhalluksensa. Katselin asemaa rauhallisesti ja tiesin, että jos krokotiili pysyisi paikallaan, sydämeni ja hermoni pian asettuisivat. Hiivin lähelle pitkin korkeata rantatörmää. Otin tarkan tähtäimen ja laukaisin suuressa jännityksessä, mutta rauhallisin sydämmin kahdeksan millimetrin sotilasmauserini. Krokotiili hyppäsi ilmaan parimetrin metrin korkeudelle, heitti kuperkeikan, putosi kauas virtaan ja katosi. Sinne se meni suureksi harmikseni. Mutta seuraavana päivänä palasin samaan paikkaan, ja näin siellä samankokoisen krokotiilin hiljaa nuokkuvan nokkaveden pinnalla. Sitten se uskenteli särkkää kohti, ja saatuaan pohjaa alle peittäytyi hiekkaan koko pituudeltaan, Samoin kuin edeltäjänsäkin. Nyt olin kokemuksesta viisaampi ja tähtäsin kylmäverisesti samaan paikkaan kuin edellisenäkin päivänä, nimittäin juuri ensimmäiseen niskanikamaan. Laukaus kajahti ja eläin jäi liikahtamatta samaan asentoon, ikään kuin se ei olisi edes huomannut ampumista. Nyt alkoi tuumailu, miten sen sieltä saisi. Kierrettiin pieneen virran poukamaan, josta saaren yläpäähän oli vähän lyhyempi matka. Ja siellä valmistettiin ylimenoa sillä tavoin, että annoin köyden miehille, joiden käskin kahlata sen varassa yli. Mutta siihen he eivät peläten krokotiileja suostuneet. Annoin heille jokaiselle tarpeellisen määrän rupioita ja rupesin ampumaan haulikolla siihen suuntaan, mistä oli yli kahlattava, siten peloittain mahdolliset muut krokotiilit paikalta. Miehet yrittivät jo vetää köyttä mukanaan, mutta kun he tulivat uimasilleen, jatkoin ampumista molemmin puolin veteen kunnes kiväri rupesi polttamaan kättäni. Mutta nyt virta otti miehet valtaansa, ja me huusimme heitä pitämään kiinni köysistä ja vedimme heidät takaisin, koska virta näytti olevan liian vuolas. Oli keksittävä uusi keino. Annoin ensin kiinnittää ohutta, mutta vahvaa rullalankaa kepin päähän, jossa rulla samalla pyöri, ja siihen sidottiin paksumpi lanka, ja tähän jälleen lopulta suorastaan köysi. Ohuen langan varassa ensimmäiset miehet jaksoivat vastustaa virran voimaa, pääsivät yli ja rupesivat varovasti vetämään köyttä puoleensa heti kun saivat pohjaa jalkojen saalle. He kiinnittivät köyden pensaisiin ja sen varassa uivat sitten kivärinkantaja ynnä muut heitä auttamaan. Minä lähdin takaisin sille paikalle, josta olin ampunut. Kun kivärinkantaja lähestyi krokotiilia pitkä ranka kädessä ja köysi valmiina, otus makasi paikallaan. Mutta löi pyrstöllään niin, ettei kiinnittämisestä tullut mitään. Kivärinkantaja pyysi vielä ampumaan, ja niin tähtäsin selkäytimeen, jolloin pyrstö lakkasi pieksemästä. Siten saatiin eläinsidotuksi. Miehet tulivat takaisin rantaan köyttä pitkin, jolloin jälleen ammui veteen kahden puolen. Sen jälkeen ruvettiin hinaamaan krokotiilia, joka koreasti saapuikin rantaan. Kivärinkantaja väitti, että krokotiili vatsassa olevista kivistä voisi määrätä sen iän. Eläimen hirveän pahanhajuisista sisälmyksistä tavattiinkin kaikenlaista törkyä, mutta ei sellaisia kiviä, joista kivärinkantaja oli puhunut. Krokotiili liha rupesi haisemaan kauheasti heti kun nahka nyljettiin. Se oli sen näköistä kuin tuore hauki. Homma oli muuten vastenmielisintä, missä olen ollut mukana. Jorma oli vielä niin sairaana, ettei edes tämä saaliini voinut hänen mieltään kiinnittää. Mutta vähitellen hän alkoi toipua ja alkoi soitella huilullaan siinä Hindulta oppimiaan surumielisiä lauluja ja sitten alakuloisia suomalaisia säveliä. Se oli kotiikävää. Hän puhui äidilleenkin kotiikävästään. Vasta nyt ensimmäisen kerran koko tällä matkalla. Olin jo Jorman sairastuessa päättänyt lähteä kotimatkalle niin pian kuin hän toipuisi. Ja arvelin, että hätätilassa voitaisiin hänet kantaakin, jotta päästäisiin asutuille seuduille, missä hän saisi seebun maitoa, mikä on parantamiselle välttämätöntä. Sebu on sikäläinen lehmä, ja sen maito on väkevää kuin kerma. Paluumatkalle kehoitti sekin, että kuten olin jo aikoja sitten huomannut, miehistössä oli kuri ruvennut höltymään. kantaja syytti siitä minua, kun silloin en antanut hänen piiskata miestä. Pehmeyteni oli mukaan aiheuttanut kurin höltymisen. Kun eräänä iltana tuli leiriin, huomasin, että tuli oli sytytetty huolimattomasti. Liekit hulmusivat korkealle ja rupesivat jo pahasti uhkaamaan telttaamme. Komesin kiireellisesti koko miehistön sammuttamaan. Vaikka olin antanut ankaran käskyn, että kaikkeen oli käytävä sammutustyöhön, näin kokin seisovan aivan rauhallisena ja naureskellen. Tämä mies oli muulloin aina ollut tottelevimpia ja palvelushaluisimpia. Komesin hänet luokseni ja kysyin häneltä, kuka oli sytyttänyt tulet. Mieleni oli kuohuksissa. Ajattelin sairasta lastani, jota näin vielä tuli uhkasi. Kun kokki ei vastannut, tartuin häntä lujalla otteella rinnuksista kiinni. Mutta mies seisoi kuin patsas, katsoi minua lujasti silmiin. Kummallinen on ihmisaivojen rakenne. Vaikka olin kiukusta kuohahtamaisillani, ehti maalarin silmäni samalla huomata, miten ihanteellisen kauniina hän seisoi edessäni. Hänen täydellisen kaunis klassinen muotonsa, hänen hartiansa komeat kaaret, paisuvat kaulajänteet, koko hänen himmeässä tuleloimossa loistava mustansilkkinen ihonsa, kaikki syöpyi liekkien välkkeessä silmäräpäyksessä lujasti mieleeni. Hänen lujat mantelimuotoiset silmänsä loivat minuun miehekkään katseen, ja hänen sieraimensa kaartuivat värähtelevinä kuin nuoren gasellin. Koko hänen asentonsa oli luja kuin pronssiin valettu. Tämän huomattuani kiukkuni samassa sammui, ja niin sysäsin koki luotani ja käskin hänen lähteä tiehensä. Lauhtuneena istuuduin teltanääreen, Jolloin näin, kuinka kokki meni telttaansa ja rupesi kokoamaan tavaroitansa nyyttiin. Silloin tuli vaimoni, joka oli nähnyt kaiken ja sanoi, että en saa lähettää poikaa yksin ulos yöhön ja pyysi minua järjestämään suhteet ennalleen kokin kanssa. Moaniikka se oli kokin nimi, oli noussut ja oli jo menossa, kun vaimoni meni hänen luokseen ja selvitti hänen kanssaan asian. Tulipalo sammutettiin ennen kuin se ennätti tehdä vahinkoa. Ruohokenttä vain oli mustana leirin ympäriltä. Seuraavana päivänä miehet nähtävästi pelkäsivät, että veisin heidät tästä leiristä vielä kauemmaksi erämaahan. Huomasin, että heidän leirivalkeansa liekehti samalla tavalla kuin kiukkuinen tuvan takka silloin, kun kimmastunut piikapaiskaa siihen lisää puita. Kaamealta näytti, kun musta joukko piti rähinää. Kivärinkantaja tuli ilmoittamaan, että leirissä on kapina ja että villit aikoivat lähteä tiehensä. Se merkitsi melkein samaa kuin kuolema. Ei olisi jäänyt muita kuin pieni uskollinen joukko. Ja senkin kanssa välit olivat osaksi rikkoutuneet kokin kanssa sattuneessa välikohtauksessa. Huoletonta naamaa teeskennelleni istuuduin arvokkaasti nojatuoliin ja käskin tuoda eteeni edustajia tyytymättömien leiristä. Annoin samalla uskollisilleni käskyn haalia kokoon teltan edessä olevan saaliskasan sisäpuolelle kaikki kivärit ja käsiaseet, miekat, kirveet, lapiot ja keihäät ja jälleen käskin kaikkien kuulle ladata kivärit ihmisluodeilla. Nyt oli siis leiri julistettu sotatilaan. Miehet seisoivat edessäni hiljentyneinä, mutta uhkaava palo silmissään. Keskustelun kuluessa selvitin heille, että heidän oli pakko totella minua ja pysyä mukana. Jolleivät he rauhoittuisi, lähettäisin heti pikaviestin morangan linnoitukseen. Sieltä saapuisi nopeasti satamiehinen osasto, joka kyllä pystyy hillitsemään heidät. Sitten kerroin heille, että minulla ei ollut aikomusta tunkeutua enää kauemmas erämaahan vaan että olin päättänyt lähteä kotimatkalle heti, kun poikani toipuisi siinä määrin, että häntä voitiin kantaa. Tämä näytti vaikuttavan miehiin, ja he alistuivat ja vakuuttivat kuuliaisuuttansa. Kapina oli päättynyt, mutta ilmassa tuntui edelleen asustavan kyräilyn henki. Nyt alkoi kiireellinen pakkaushomma. Vesisäkit, jotka pysyäkseen viileinä olivat riippuneet puunoksissa varjossa, täytettiin vedellä. Taakat jaettiin ja punnittiin tarkalleen laillisen määrän mukaisesti kutakin kantajaa varten, ja kahden kesken annoin kantajalle käskyn pitää kaiken selvänä aamulla tapahtuvaa lähtöä varten. Leiri oli purettava vasta aamulla, jotta ei kukaan miehistä pääsisi tietämään lähdöstä liian aikaisin. Aikanaan lähdön hetki sitten tulikin, ja pitkin tasankoa suuntautui karavaanimme matka kotia kohti. Jormaa kannettiin riippumatossa, ja siinä hän loikoi tyytyväisenä pilliänsä puhallellen, johon jo oli tullut iloisempiakin säveliä, niin että niitä kuunnellessa meidänkin mielemme ilahtuivat viime päivinä koettujen tuskaisten hetkien jälkeen. Miehistökin näytti monin verroin virkeämmältä kuin aikaisemmin, ja mieli hyvin marssittiin eteenpäin pitkässä jonossa. Tietysti ilo valtasi mielen, kun oltiin kotimatkalla. Vaimonikin, jonka urheudesta saimme kiittää retken onnistumista paljon suuremmassa määrässä kuin osasimme arvioida, samoin kirstityttö, joka ei koskaan ollut valittanut näyttivät nyt erikoisen virkeiltä ja iloisilta. Tuli mieleeni, että tällaisissa oloissa kylmemmillä leveysasteella tuski voisi näin hillitysti suhtautua elämään, mitä miltei joka hetkenä yöt päivät on eletty kuin perikadon partaalla. Mikä olisikaan ollut kohtalomme, jos yksikään meistä olisi sortunut? Totisesti epäilen, olisinko kylmemmän auringon alla uskaltanut ottaa tällaista vastuuta hartioilleni. Muistan, kuinka Pariisissa ystävämme hämmästyivät, kun ilmoitimme päätöksestämme retkeillä koko perhe-erämaassa. Kaikkihan olivat mitä vakavimmin kehoittaneet meitä tällaisista hullutuksista luopumaan. Palvelijattaremmekin ratkesi itkuun kuullessaan aikeistamme, ja vanha ranskalainen nuoruuden ystäväni Devalon joka oli syntynyt Madagaskarilla ja oli nuorena miehenä palvellut Chasseurs d'Afrique-joukoissa Algerissa, ja siellä kokenut mitä ankarinta sotilaallista kurjaa ja rasituksia, Suuttui ja sanoi, että vaikka itse sellaiseen antauduinkin, perhettäni en saanut sinne viedä. Itse en olisi myöskään ajatellut tällaista uhkayritystä, mutta kun Nairobissa ja muualla olin vähitellen oppinut tuntemaan safarielämän kaikki sekä vaikeudet että mahdollisuudet, ja olin huomannut, että perheeni jäsenet hyvin kestivät ilmastoa, syntyi minussa vähitellen vakaumus, että onnistuminen riippuu tarkasta tilanteen ja voimaan arvioinnista. Tietysti ihmiselämä on kaikissa yrityksissään alttiina odottamattomien tapahtumien yllätyksille, ja niitä voi sattua yhtä hyvin Helsingin esplanaadilla kuin konsanaan keniavuoriston vuoriston erämaissa. Tavallisessa porvarillisessa elämässä kuollaan kovin usein, ja se tapahtuu suhteellisuuden lakien mukaan sängyssä juuri yhtä varmasti kuin sarvissa. Luonnollista on, että siellä tunsi näkillisten yllätysten edessä suurempaa vastustusvoimaa aivan täydelliseen kylmäverisyyteen saakka, mikä vastaavissa kohtaloissa muualla ei olisi tullut kysymykseen. Yhä yltyvän kuivuuden takia olimme varanneet paluumatkalle suuren määrän vesisäkkejä, mutta koska matkamme suunta oli jonkin verran muuttunut, saavuimme erään Tanajoen lisäjoen varteen hyvissä ajoin, ennen kuin varastot ennättivät huveta. Tämä lisäjoki muodosti siellä täällä leveitä suoalanteita joissa oli kahlattava ja usein vaivalloisesti hypeltävä mättäiden välissä, jota oli joskus niin taajassa, että täytyi tarkalleen suunnitella tiensä sattuakseen aina sellaiseen kahlaamoon, josta ylimeno oli mahdollinen. Oli semmoisia paikkoja, joissa kantajat upposivat rintaa myöten. Siellä kastui myös kantajineen jorma riippumatossaan. Alkuasukkaat olivat kuitenkin aikoinaan polkeneet tännekin tien, joka tosin oli monin paikoin ummessa. Aina sen kuitenkin lopulta löysi, ja niin päästiin kahlaten etenemään. Tultiin suurelle suolle, joka tulvan vallassa tuntui erittäin epäilyttävältä ja vaaralliselta. Arastelematta kahlasimme kuitenkin sekaan, tuli mitä tuli. Siellä huomasin jokseenkin etäällä mustavalkean kahlaajalinnun. En tuntenut sitä heti ja ammuin sen. Vasta kun pääsin sen luo, huomasin surmanneeni pyhän iibislinnun. Tämän linnun kirjallinen maine mahtoi vaikuttaa, että kaduin kovasti tekoani. Mieleeni tulivat hieroglyyfit, joiden riveillä tämä lintu salaperäisenä ja kauniina esiintyy. Siitä sitten ajatukseni lähtivät harhailemaan Egyptin vanhaan historiaan ja taisivat päätyä Faaraon laihoihin lehmiin ja Potifarin emäntään. Ja virta, jonka rannalla seisoimme, näytti minusta lopulta itse Egyptin suurelta valtajoelta. En muista leirydyimmekö täällä, mutta niin kai tapahtui. Taisipa minussa silloin taas olla malaria oireita, koska tältä taipaleelta niin moni yksityiskohtaa nyt muistossani autioksi. Muistan saarekkaita kunnaita varjostavine palmusiimeksineen, ihania keitaita, jotka olivat kuin unohduksen pyhäkköjä, joissa mieli kaihoisana viipyi, niiden jäätyä taakse. Tuli ajatelleeksi Gauguinin satunäkemyksiä ja kuvittelin erämaan silmänkantamattomia aloja valtamereksi molemmin puolin ekvaattoria ja sekoitin joukkoon Chateaubriainin Atalan mielikuvia, Välähdyksiä vain, mutta sittenkin mieleenpainuvia kuin todellisuus konsanaan. Ja menipä tällä matkalla vuorokausia, tai päästiinpä pikemmin eteenpäin. Ennen kaikkea muistan sen hetken, jolloin suuriviivaisen ja muotoisen nousumaiseman sylissä näin oikealla puolella Eelandaan tiloppien komean ryhmän. Mutta samassa pisti silmäni vasemmalla pitkä, liikkuva, musta juova. Huomioni kääntyi siihen, ja kaukoputkeni selitti tämän juovan puhvelilaumaksi. Moni satapäiseksi, niin kuin alussa tuntui. Ja tämä lauma oli liikkeessä vastakkaiseen suuntaan kuin mistä me tulimme. Tuntui kuin olisi joutunut seisomaan puntarin vivulle. Eeland, tuo jalo ja harvinainen antilooppi, jonka nahan olin hukannut voi safarin aikana, olisi tässä nyt taas saatavissa, ja hirven sarvet näyttivät erikoisen muhkeelta. Minulla oli lupa ampua vielä yksi puhveli ja yksi eeland antiloppi. Kauniiden otusten turha ammunta oli jo tullut minulle kerrassaan vastenmieliseksi. Siis en voinut muuta kuin sanoa vaimolleni, puhvelit. Tästä tuli erimielisyyttä, mutta Muhammed bin Juma, jonka metsästäjän silmät jo paloivat, sekaantui keskusteluumme. Suuri rouva, onko meillä Jumala? On, sanoi Meeri. Jos meillä on Jumala, hän tuottaa meille kuoleman yhtä hyvin Eelandien tapossa kuin puhvelimetsästyksessä. Jos hän niin suvaitsee, jäämme yhtä hyvin elämään, vaikka joutuisimme kuinka suureen vaaraan tahansa, sillä hänen vallassaan on henkemme. Ja kun kerran teidän herranne tahtoo mennä puhveleita ampumaan, niin minä seuraan häntä ja tiedän, että me emme sorru, jos Allah ei sitä tahdo. Hänen kädessään on elämä sekä täällä että siellä. Allah Akbar, Jumala on laupias, niin kuin koko matkan on ollut. Tämä näytti niin selvältä, ettei vaimoni enää vastustellut. Eikä ollut enempää aikaakaan filosofisuskonnollisiin keskusteluihin ja hiustenhalkomisiin halkomisiin vaimoni ja Muhamedin välillä, sillä oli kiireesti lähdettävä. Jorma jäi kateellisen makaamaan riippumattoonsa katselle lähtöämme. Mukanani oli neljä miestä. oma lähestyy jo Arolta nousevaa rinnemaata pitkin, jossa vaivaiskasvillisuus kohosi miesten pään yli, estämättä kuitenkaan näköä. Otin tietysti selkoa tuulen suunnasta ja kulin sen vaatimusten mukaan. Lisaamusten kantajain ynä muiden täytyi kauempaa seurata meitä ja tarkoi suojaa haki eteenpäin. Meidän tiemme tuli leikkaamaan lauman tietä suorassa kulmassa täytyy rijentää siten, että pääsin erottamaan johtaja herän muista. Hiljaa kuin mato tuntui puhelilla etenevän ja meille tuli kuitenkin kiire voidaksemme saavuttaa sen ajoissa. Silloin upposin yhtäkkiä pensaiten ja ruohon peittämään syvään kuoppaan, kumika vahingoittumatta, lukunottamatta muutamia naarmuja. Lultavasti kuitenkin puhveleelle nyt tuli jonkinlainen aavistus vaarasta, koska ne rupesivat vilkkaammin liikehtimään. johtaja johtajahärän jo kulkeva joukkonsa etunenässä ja siitä jonkin verran jo eronneenkin, hätiköin ja ammuin ensilaukauksen, tiesin matkan olevan liian pitkän, mutta puhveliin sattui, kuulin selvästi luodin iskevän ruhoon. Samassa silmäräpäyksessä koko lauma pysähtyi pariksi tuokioksi ja yhtäkkiä, pikemmin kuin ajatukseni ennätti selittää, näin valtavan ruskean pölypilven nousevan puhvelin edessä. Silmäräpäystä myöhemmin näin 200 päisen lauman olevan täyttä vauhtia hyökkäämässä minun ja miesteni kimppuun. Viimeksi mainituista kaksi ammusten kantajaa pakeni heti suin päin. Kolmas, muhamedin uskoinen, jäi luokseni. Puut taittuivat ja maa tömisi mahtavasti, kun vihastunut lauma lähestyi. Sinä hetkenä tunsin elämän suurjännitystä. Ennen olin syrjään hyppäämällä ja sivusta ampumalla välttänyt yksinäisen härän ja saanut sen saaliikseni. Tässä ei sekään tullut kysymykseen, sillä vihollisia tuli joka puolelta. Käynsin katseeni vasemmalle ja käynsin sen oikealle, nähdäkseni oliko mitään mahdollisuutta päästä suoja-asentoon. Loppumattomilta tuntuivat mustat rivit molemmin puolin, ja ainoastaan sekunnit ja niiden osat tässä ratkaisivat elämän ja kuoleman. Silloin huusi kivärinkantajani, joka seisoi vasemmalla puolellani. Ampukaa, Buana, ampukaa. Mutta minä sanoin jyrkästi kieltäen, odota siksi kun käsken. Laskin näin. Vasta kun lauma on noin seitsemän metrin päässä meistä, ammutaan. Silloin joko käy niin, että etumaiset kaksi puhvelia kaatuvat ja kompastuvat eteemme, ja meille muodostuu siten aukko, josta me mahdollisesti pelastumme, kun takaa tulevien täytyy muuttaa suuntaa. Tai meidän luotime jäävät tehoamatta, jolloin käytämme viimeistä keinoa, hyppäämme suoraan ylös sarvien välitse selkään, ja sitten tuli mitä tuli. Se on sen ajan kysymys. Näiden ajatustelomassa näin kuin välähdyksenä koko elämäni edessäni. Kumma on, että ei ollut aikaa pelästymiseen. Ja jäljestäpäin ei muistanut enää pelätä. En häpeä otaksua, että olisin kovasti pelännyt, jos olisi ollut aikaa. Lauma oli kymmenen metrin päässä. Komensin ampumaan ja kaksi laukausta kajahti yhtä aikaa lähimpiä puhveleita kohti. Nyt tapahtui ihme. Ei jäänyt eteemme kaatuneita, mutta lauma jakaantui kahtia kuin veitsellä jakaen, ja eläimet sipaisivat molemmin puolin kyynärpäitäni, kietoi meidät ohimennessään paksuun pölypilveen. Käännyimme heti, ja näin kaukana paineiden miestemme kiitävän henkensä edestä ja puhvelien rientävän kahtena laumana, tehden kaaron aron puolelta ja alas tanajokea päin, sekä yhtyeen vähitellen jälleen yhdeksi laumaksi. Mutta samassa hyökkäsi päälleni aivan läheltä oikealta puolen puhvelilehmä, joka ilmeisesti oli haavoittunut. Ammuin, ja se kaatui. Ennäti juuri kääntyä, kun oli oikealla puolella jo toinen, mikä myös hyökkäsi, ja pysähtyi yhdellä luodilla. Tämän jälkeen hyökkäys uudistui, jolloin pääsin sivulle. Sain hyvän tähtäimen ja ammuin eläintä niskaan niin, että selkäranka meni poikki, joten puhveli pysähtyi väristen kotvan aikaa. Oli mielenkiintoista odottaa luotini välttämätöntä vaikutusta, jonka tiesin kohta tulevan. Samassa eläin lysähtikin maahan. Tästä riensimme kovaa vauhtia ajamaan suurta laumaa, koska näin että johtajahärkä oli heittäytynyt lepäämään, mistä päättäen se oli haavoittunut. Lauma pysähtyi silloin johtajansa odottamaan, mutta kun lähestyimme, puhveli nousi taas ja samalla koko lauma lähti liikkeelle. Tätä jatkui hämärän alkuun saakka, jolloin näimme jatkuvan takaajon turhaksi. Puhvelit olivat nyt matkalla juuri sinne päin, mistä me olimme tulleet Tanajoen leiriltä. Nyt riensimme sillä välin pystytetylle leirille aika kyytiä, ennättäen perille juuri hämärän päättyessä, jolloin jo oltiin meitä hakemassa. Molemmat otukset, jotka olimme kaataneet, jäivät meiltä tietenkin korjaamatta. Ne olivat naaraita, ja vaikka sellaisina kokoelmillemme erittäin mielenkiintoisia, ne täytyi jättää, koska minulla ei ollut lupaa niiden kaatamiseen. Olin ampunut ne itse puolustukseksi. Nyt saavuimme gumbattaan. En voi sanoa, oliko putous, josta joki siellä syöksyi maahansyöpyneeseen jättiläisaltaaseen, 60 vai 70 metriä korkea, mutta valtavan kaunis ja juhlallinen näkysy oli. Viran vastaisella puolella oli vähän matkan päässä suurehko Kikujykylä. Heti ryhdyimme toimenpiteisiin maidon hankkimiseksi sairaillemme, ja ensi annoksesta alkoikin toipuminen. Ei kulunut kauan, kun alkoi saapua luoksemme alkuasukkaita. Ensin itse kuningas, sulttaani, Uajige. Hän saapui kymmenen korkea ritarinsa tai ministerinsä ympäröimänä, kaikki keihällä varustautuneena ja komeilla rauta- ja kuparirenkailla koristautuneena kuin ainakin kuninkaalliset saattueet. Arvokkaasti kuningas astui esiin ja arvokkaasti otin hänet vastaan. Valkoisen miehen käsi yhtyi lujasti mustan rasvaiseen kouraan. Läsnä olevat ylimykset löivät varmalla iskulla välähtelevät keihänsä alakärjestä maahan ja asettuivat seisomaan niiden viereen. Mutta hänen majesteettinsa suvaitsi istua kanssani pöytään ja ottaa kelpo grogin black and white whiskyä, joka nimensäkin puolesta soveltui tilaisuuteen. Musta whiskipullo alkoi seurata huvittaa, sillä kun majesteetti oli nauttinut viimeisen maljamme, hän ojensi sen pääministerillensä, ja sitten pikari kiersi uskomattoman nopeasti ministeriltä ministerille. Loppuryypyn tyhjentäjä laski sen ylevän ruhtinaalisesti takaisin pöydälle. Kunikalla oli yllään loistoasu. Hän oli helmillä ja kuparilangoilla ylenpalttisesti koristeltu, ja hartioillaan hänellä oli karvainen vaippa ja säärissään ja käsivarsissaan paksuja renkaita. Hän oli lihavahko ja hyvän suopea mies. Hänellä oli uljas profiili, hauska naama ja hieno taistilliset huulet sekä sangen kapeat pitkärakoiset palkosilmät. Kuvittelin, että joku lihava faarao oli aikoinaan ollut hänen näköisensä. Hänen päässään oli antilopin mahalaukusta nelottu kypäri, joka oli kuninkaallisesti päällystetty sadoilla kiiltävillä likaisilla housunnappeilla. Tätä kypärää minä ihailin omistukseen halukkain silmin. Kuningaspuolestaan oli jo kotvan aikaa kohdistanut koko mielenkiintoisen whiskypullon kylkeen. Hän käänteli pulloa ja katseli sitä katselemasta päästyäänkin, ja lopulta hänen ohuet huulensa vetäytyivät makeaan hymyyn. Hän viittasi pääministerilleen ja käski tämän katsella kuninkaan kuvaa ihmekapineen kyljestä. Ministeri irvisti ja näki vain oman naamansa ja hohtavan valkoiset hampaansa, ja niin kävi kaikille muillekin. Kuningas luuli, että kaikki näkivät siinä hänen kuvansa, ja kaikki velvollisuutensa mukaisesti ihailivat pullon kyljestä heijastuvaa omaa kuvaansa kuninkaan kuvana. Ah, 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 sanottiin miehestä mieheen, eikä ihastuksella ollut rajaa. Pullo oli tyhjä, ja minut valtasi jalomielisyyden puuska. Minä kysyin, suvaitsiko majesteetti, että lahjoitin hänelle tämän hänen kuvansa säilyttäjänä. Pisha ja Mimi, minun kuvani, lausui sulttaani, nousi, otti pullon ja pusersi syvästi liikuttuneena kättäni. Audienssi oli päättynyt. Kuningas lausui vielä, te olette ollut tulias minua kohtaan. Minä kutsun teidät tiloilleni pahkasikojen ammuntaan, sillä ne häijyläiset tonkivat ja sotkevat pilalle koko minun valtakuntani. Tietysti oli sanoma tulostamme jo aikoja sitten levinnyt kraaliin, ja sieltä saapui ensinnä meitä tervehtimään kuninkaan viisi rouvaa. Nämä menivät minusta vähäkään piittaamatta suoraan sisälle telttaan, jossa vaimoni ja tyttäreni olivat, ennen kuin kukaan ennätti huomauttaa heille etiketin vaatimuksista. Heillä oli mukana lahjoja, banaaneja ja suuri nahkavöillä vannehdittu hunajapytty täynnä tuoksuvaa hunajaa, johon myös oli sullottu koko mehiläisperhe kuhnureineen ja sikiöineen, munineen sekä raatoineen. Punainen savia ja rasva tirisi lihavista lanteista, ja kaksi punaista läikkää ovipielessä osoitti, mistä vieraat olivat menneet sisälle. Ja sisällä he merkitsivät kulkunsa samalla tavoin. Nyt alkoi leirimme tulvia sairaita neikereitä. Tuli äitejä lapsineen, joiden jalat olivat mätien banaanilehtien ja niinikuorien siteissä suurina tolloina. Toisilla taas olivat kädet samanlaisissa siteissä. Nähtävästi Santa Kärpänen oli pistoillaan aiheuttanut näille lapsille vaikean taudin. Vaimoni ja tyttäreni alkoivat heti laupeuden työnsä ja apteekkimme luovutti lääkkeitään. Sydäntä särkevää oli nähdä, kuinka pienokaiset käsillään suojelivat haavojaan, joita koetimme puhdistaa, ja itkivät hiljaa, tuskin kuuluvasti, ikään kuin olisivat olleet ensiasteella asteella itkemisen taidossa. Mutta lääkitseminen teki hyvää. Tuo niiden itku oli kummallista hiljaista kitinää, jollaista voi kuvitella alastoman oravan pojan ääneksi. Hellästi näitä lapsia koetettiin kääreistään avata, mutta muistan kuinka eräänkin pienokaisen kaikki varpaat täysin mädänneinä jäivät siteeseen, joka poistettiin. Tätä lääkäröimishommaa jatkui monta päivää. Annettiin neuvoja, siteitä ja lääkkeitä ja osoitettiin, miten mitäkin tapausta oli hoidettava. Tulin ajatelleeksi, kuinka paljon tärkeämpää näille raukoille olisi saada vanhurskaitten lähetyssarnaajien sijasta kelpolääkäreitä. Tein sitten vastavierailun kraaliin, astumatta kuitenkaan sisälle mihinkään kotaan, koska kaikki tapaamani valkoiset miehet olivat minua siitä vakavasti varoittaneet. Näin siellä valtakunnan noidankin. Hänellä oli oma pieni pyöreä karsinaaitaus ja sen sisällä majansa. Menin sinne ja näin, kuinka noita istui vastapäätä sairasta. Hänellä oli kuorissa kaikenlaisia näljäisiä lääkkeitä ja liemiä. Potilas, vanha akka, istui roikkuvi rinnoin ja toinen jalka käyrittynä muodottomaksi töpöksi, josta valui sisällä olevan haavan visvaa, ja löyhkä oli hirmuinen. Noita mutisi ahkerasti kikujunkielisiä loitsujaan. Hän mutisi joka kerta, kun hän kastoi pienen gasellialan eri pyttyihin, ja pisti sen sitten sairaan suuhun, joka ihastuneena ja huulia ryystäen sen nautitsi. Tätä menoa luultavasti jatkui kauan, ja vaikka piirsi ryhmän siitä ja otin valokuvankin, sitä jatkui vielä mentyäni. Noita ei ollut milläänkään puuhistani, vaan toimitti menot mistään välittämättä. Pahkasikojen metsästyksestä ei tullut alussa mitään, vaikka kuningas oli pannut joukkonsa ajojahtiin. Joukot kulkivat pitkin metsiä ja huudot kajahtivat eri puolilta. Sikoja tuli, mutta ei ollut mahdollista ampua niitä, kun ihmisiä oli aina tiellä. Myöhemmin onnistuin kuitenkin saamaan kauniin karjun. Viime puhvelimetsästyksellä haavoittamani johtajahärkä ja antanut mielelleni rauhaa. Ja tavatakseni sittenkin puhveleita ja ehkä vielä elandeja, joita olikin nähty, tein vielä retken noille seuduille. Seurasimme niitä jälkiä, joita lauma oli jättänyt paetessaan meitä viimeisessä takaajossa. Minulla oli heikko toivo löytää johtajapuhvelin kallo jostakin näiltä seuduilta. Edetessäni kauemmaksi sattui kiikariini valkoisen miehen safariteltat. Ja koska tämä oli sillä suunnalla, minne meidän piti mennä, Jatkoimme matkaamme ja tulimme leiriin, jossa mielihyväkseni tapasin Mr. Darkanin. Hän haki teltastaan sanomalehden ja osoitti sormellaan kahta riviä, joissa oli. Venäjän saari on julistanut Suomen perustuslait mitättömiksi. Hän katsoi minua pitkään silmiin. Siinä istuimme vakavina mitään sanomatta ja tyhjensimme hiljaisuudessa grogimme. Kysyin sitten, oliko hän nähnyt suuren puuvelilauman tulevan Keniasta päin haavoittunut herkä etunenässä. Sellainen oli tullut kerran hänen teltapaikkansa näkyviin, mutta puhvelit olivat olleet niin kaukana, ettei hänen kivärinsä olisi niihin kantanut. Ja koska hänellä ei ollut puhvelimetsästykseen välttämätöntä norsukivääriä, ei hän yrittänytkään käydä niiden kimppuun. Vierailu ei tullut pitkäksi, ja pian palasimme kotileirillemme. Jorma parani vähitellen, ja samoin kantajat. Minun mieltäni askarutti aina viimeinen tulokseton puhvelinajoni. Ja kun tiesin Gumbattasta Tanajokeen päin olevan suuren papyrussuon, jonka kohdalla Mr. Darkan oli minulle antamansa karttaa merkinyt puhveleita, ajattelin aina mahdollisuutta päästä sinne niitä ampumaan. Lähdinkin liikkeelle tarpeellinen joukko mukanani. Kiersin suota kovalla maalla tuulen alapuolella, ja näin ensin yllä tunnetut valkoiset puvelilinnut, jotka suomailla lentelevät näkymättömän puhvelilla oman yläpuolella, seuraten sen liikkeitä. Kerrotaan näiden lintujen, jotka kai ravinnokseen okkivat puhveleista syöpäläisiä, antavan huudoillaan näille merkin lähestyvästä vaarasta. Ei kestänyt kauan, kun näin suon syrjään ilmestyvä mustia olentoja. Ne olivat puhveleita, ja suurin niistä oli härkä. Nyt joutuivat kiihdyksiin. Matka oli pitkä, noin 200 metriä, ja paikasta, jossa makasin piilossa mättäiden suojassa, ei ollut sinne päin mitään suojaa, jotta olisi voinut hiipiä lähemmäs. Kauan tuumailin, miten toimia, mutta viimein päätin, tyhmästi kyllä, tältä puhvelin kysymyksessä ollessa mahdottomalta matkalta ampua. Laukaistuani suurta härkää kohden, jota luulin haavoittaneeni, katosivat puhvelit heti suon sisään ja minä muhamedin kanssa perässä. Kuulimme, kuinka eläimet polskivat vedessä ja röhkivät, ja näimme, kuinka kaislikko oli ruhjautunut niiden rynnistyksestä. Kahlasimme niiden tekemää aukkoa pitkin, jalkamme vaipuivat syvälle pehmeää liejuun, ja vesi nousi sitä mukaan, kuin etenimme. Nyt se yllättyi jo rintaamme saakka. Se oli kylmää, ja sitä paitsi oli yltympärillämme puhveleita, joiden purskuntaa kuului kaikkialta. Minä hain nopeasti joukkoa silmäille suurta härkää, jonka otaksuin olevan jo kuolleena. Tätä ajoa jatkui epämiellyttävän kauan, ja kahlasimme eri suuntiin. Mutta yhtäkkiä tuli naaraspuhveli, osaksi uiden, osaksi kahlaten, suoraan minua kohti. Ammuin ja siihen se jäi. Taas tämän onnettoman ja turhan tapaamisen jälkeen tuntui ilkeältä ja äitelältä koko elämä, niin että heitin ensi kerran metsästysmatkallani takaa ajon sikseen. Eikä se mitään hauskaa olisi ollutkaan, sillä vesi nousi suolla kainaloihin saakka. Käynnyin nolona takaisin. En tiedä, ovatko sielulliset liikutukset niin vaikuttavia, mutta heti tämän jälkeen tunsin olevani pahasti vilustunut. Kahlasimme molemmat kuivalle maalle, jossa aamusten kantajat kaukana istua kököttivät, ja sieltä marssimme märkinä kotiin. Muistan ainoastaan, että riisuuduin ja kävin vuoteeseen. Sen jälkeen olin erinäisiä päiviä kuumeessa, ja vasta kun tästä olin toipunut, voitiin taas jatkaa matkaa. Toivottuani Jorma oli jo melkein terve, mutta kantaja ilmoitti, että kantajat pyysivät saada lähteä kotiinsa, koska heidän oli kovin ikävä ja olivat väsyksissä. Sulttani oli jo minulle luvannut naiskantajia, jollaisten käyttö muuten Afrikassa on kiellettyä. Päästäkseni eteenpäin Fort Hallia kohti, kutsuin siis kaikki miehet koolle neuvottelemaan. He muodostivat ympärilleni suuren renkaan. Heidän päällikkönsä, uljas nuori Kikuju, joka oli jo alusta saakka toiminut ripeästi ja tarmokkaasti, astui reippaasti esiin eteeni ja piti kauniin puheen. Moitteettomin eleen ja rauhallisesti hän kertoi, kuinka hänen joukkonsa olivat jo lopen ja kuinka miehet jo halusivat päästä vaimojensa ja lastensa luo. Tässä monet miehistä itkivät. Minä puolestani tein parastani ja lupasin heille juhlallisessa vastauksessani, että he saivat kyllä lähteä, ja että ainoastaan ne kantajat, jotka olimme saaneet Nieristä, saivat seurata mukana morangaan asti. Ja palkkansa saisivat kaikki, sillä olin ollut heihin hyvin tyytyväinen. Silloin puhui vielä eräs mies toisten puolesta, ja sanoi kyyneleet silmissä, että hekin olivat olleet tyytyväisiä, mutta ikävä oli vaivannut ja väsymys, tottumattomia kun olivat olleet vaeltamaan näin kuuman aikana, sillä kuumuus oli lisääntynyt, mitä pitemmälle olimme edenneet pitkin tanavirran rantoja alas. Hän lisäsi, että he aina hyvällä mielellä muistaisivat tätä valkoista miestä. Kun lähden uudelleen, he tulevat mielellään kanssani. Ja niin miehet kiitellen nostivat palkkansa ja saivat tarpeelliset taakat eväitä, joita kantainen he lähtivät pitkin Keniaan juurta, suoraa tietä kotiseutuansa kohti. Nyt kivärinkantaja toimitti tarmokkaasti kuten aina kuninkaan lupauksen mukaisesti meille naiskantajia. Nämä näyttivät ottavan paljon keveämmin taakat selkäänsä kuin miehet. Tämä johtuu siitä, että kikujukansankin naiset tekevät kaiken raskaan työn, ja heidän omilla retkillään kantavat taakat, kaatavat puita hirveän alkeellisilla aseilla, kantavat ne metsästä ja niin edelleen. Nurkumatta ja nöyrästi aloitti näin uudistettu safari taipaleensa. Torvet soivat, teltat koottiin ja kasattiin, ja tasaista lönkytystä alkoi marssi kotia kohti. Kaikkien valtavien elämysten jälkeen ei palumatka enää ollut mielenkiintoinen. En muista kuinka monta kertaa leiriydyttiin öiksi, mutta tulimme viimein suurelle morangaa johtavalle sotilastielle. Täällä kuulimme takanamme puhkuvan äänen sekä raskasta töminää ja pyörää jytinää. Tämä oli Tingatinga, eli maantiehöyryveturi, ruostunut, kaikin puolin ihmeellinen vaeltava romu, ja sen perässä keikkui kaksi tavaravaunua. Kun tämä juna oli tullut kohdallemme, se seisahtui, ja siinä ruvettiin neuvottelemaan kuljetusehdoista. Kuljettaja lupasi ottaa väkemme ja tavaramme kuormavaunuun, ja niin pääsimme nyt eteenpäin mukavalla keinolla kuumassa helteessä, joka oli meidät kaikki perinpohjin uuvuttanut. Minä istuuduin veturin kuljettajan kanssa, joka oli valkoinen mies, mutta noesta ja hiestä melkein mustempi kuin kukaan neikereistäni. Ja niin jatkui matka. Olimme jo päässeet hyvän taipaleen, kun mies äkkiä sanoi, en jaksa enää, olen sairas, olen kuumeessa, ja horjahti niin, että oli pudota. Hän oli koettanut päästä tänne asti puhumatta voinnistaan mitään. Tässä lähellä oli jonkinlainen erämaan majatalo, ja siinä oli ystävällinen valkoinen mies isäntänä. Hän auttoi meitä kantamaan sairaan pieneen takahuoneeseen, jossa asetimme hänet vuoteeseen. Sinne hän heti raukesi sanaa sanomatta. Koetin hänen valtimoaan. Kuume oli kova ja sydän löi heikosti. Kuiskasin hänen korvaansa kiitoksen sanoja ja sanoin, että jätin pöydälle maksun matkasta. Tähän hän ei jaksanut edes vastausta nyökätä. Pusersin hänen kuumeesta kättänsä ja laskin taskukellonsa pöydälle. Majatalon isäntä kysyi minulta, enkö halunnut oikeata häränlihaa matkaivaksi, mistä ihastuin kovin. Hän vei minut varastohuoneeseensa, jossa roikkui kokonaisena juuri teurastetun ruho, Leikkasin siitä parhaan palan. Me olimme jo aikoja sitten niin kyllästyneet kaikkeen riistalihaan, että kotieläimen liha nyt maistui oikein herkkujen herkulta. Tätä ensimmäistä teria ajatellessani tulee vieläkin vesi suuhuni. Jälleen jatkoimme matkaa jalkaisin. Ja koska en siitä juuri mitään muista, se mahtoi olla hyvin yksitoikkoinen matka. Muistan, että kerran saavuin kulkien etujoukossa kivärinkantajien mukana juuri hylätyille leiritulille. Lähellä vielä savuavaa nuotiota makasi harmaatukkainen kikuju vaaleansinisen helmikoristeineen, selällään kuolleena, kontat käppyrässä, silmät auki tuijottaen taivaalle ja kaunis ihastuksen hymyhuulilla. Hänet olivat nähtävästi heimolaisensa äsken jättäneet siihen. Päähäni pisti koettaa, millä tavoin kuolleen näkeminen vaikuttaisi neekereihini, ja sanoin kokilleni, Mene ja kerro kantajille, että täällä makaa kikuju. En ymmärrä sen puhetta, tulkoot sitä katsomaan. Vetäydyin sitten syrjään tekemään havaintoja. Kikujut menivät paikalle taakat selässään, lähestyivät vainajaa ja puhuivat sille jotakin, mutta säpsähtivät samassa ja juoksivat kauhuvallossa pois paikalta. Matkaa jatkettiin Fort Hallin saakka, missä leiriydyimme meille osoitettuun paikkaan kauniille kedolle puiden siimekseen. Tältä oli meidän matkalta lähettämiämme nahkoja ynnä muita tavaroita viety Nairobiin. Toimitiin sinne vielä ylimääräiset kuormat, ja sitten lähdettiin pieneksi supistuneena joukkona jatkamaan matkaa Nairobiin. Saavuimme eräänä iltana Nairobin kaupungin ulkopuolelle, ja leiriydyimme Somalikylän lähettyville. Sieltä näimme kaihomielin entisen kotimme Brickhausin, jossa olimme viettäneet niin ihania päiviä. Kävimme ympäristössä hakemassa huoneistoa, mutta kun ei kaupungin ulkopuolelta mitään löytynyt, Täytyi vuokrata kaupungista erään buurin talo. Maallasin siellä ja lapset kävivät jälleen englantilaista koulua. Kun palvelijamme saivat tietää meidän valmistautuvan Euroopan varten, he kävivät alakuloisiksi ja istuivat kauniisti salissamme, kun iltaa vietettiin, puhdistivat kiväreitä ja tekivät pieniä askareita, kysellen koska me lähdemme ja miksi he eivät saa tulla mukaan siihen maahan, jossa on teille tjumvi, paljon suolaa, mustien lumesta käyttämä nimitys. Ulias Kokkimme teki työtä kuin ennen, mutta rupesi sitten käymään lähetyskoulua, jossa hän oppi laulamaan do re mi Fa sekä juomaan ja varastamaan, ja meidän ymmärtääksemme siinä olikin kaikki. Erään aamuna hän oli kadonnut, eikä tullut enää takaisin, ja hänen mukanaan oli kadonnut rahasumma. Ilmoitin asiasta poliisille, ja poliisilaitoksen englantilaiset upseerit lupasivat ottaa siitä selon. Illalla tuli sitten mustia poliisisotilaita, mukanaan vangittu mies, ja he kyselivät, tunsimmeko tätä poikaa. Siinä seisoi meidän oma kokkimme, seisoi sanaa sanomatta, kylmänä ja kovana. Asian selvittyä hänet vietiin pois, ja minut kutsuttiin poliisivirastoon. Siellä kysyttiin minulta, tahdoimmeko, että asia ajattaisiin loppuun saakka, jolloin mies saisi melko kova rangaistuksen, sillä varkauden lisäksi hän oli halkaissut toiselta mieheltä kallon. Sanoin, että me puolestamme olimme vain suruissamme siitä, että poika, joka aina oli hyvin palvellut, oli nyt langennut sellaiseen surkeuteen, ja totesimme, että valkoisten tuttaviemme varoitukset, ettei pitäisi koskaan ottaa lähetyskoulussa käynyttä palvelijaa, olivat todella perusteltuja. Tältä ajalta muistan Nairobissa vierailleen intialaisen teatteriseurueen. Sen esiintymissalina oli suuri peltivaja pylvästöinen ja amfiteatterin tapaan sijoitettuinen penkkiriveineen, Teatteri oli varustettu kirkuvankoreen näyttämäkoristein. Esiripussa oli buddhan kuva jättiläiskoossa lootuksineen. Kaikki oli laadittu puhtaaseen, vaikkakin räikeään intialaiseen tyyliin, ja itse kappale oli ihmeellinen vanha intialainen tapainen. Jonkinlainen säkkipilli piano toimi orkesterina, joka särkevin sävelin johdatti sekä laulua että puhelua. Sulkatöhtöiset ritarit kultaisissa puvuissa ja hienoissa hepenissä lävistivät toisiansa kauheilla miekoilla ja verta vuoti lätäkköinä lattialle. Joskus putosi joku sankari tai sankaritar tornista maahan, lyöden itsensä kuoliaaksi, ja taas virtasi verta kuin härästä. Silloin aina Neekerit ja meidän palvelijamme, joille olimme ostaneet liput, kirkuivat mielettöminä ihastuksesta. Juuri edessäni istui teatterissa intialainen lääkäri ja hän koetti parhaansa mukaan huonolla englanninkielellään selittää minulle näytelmän sisällystä. Myöhään yöllä palasivat palvelijamme teatterista, ja yksi heistä sanoi, että heitä oli petetty ja että he vaativat rahansa takaisin, koska näyttelijät eivät kuolleet kunnollisesti, vaan tulivat vielä kiittämään. Se oli hänen mielestään ennenkuulumattoman julkealta. Vereni on aina kuohahtanut, milloin olen muistellut niitä aikoja, kun voimaliitossa toimien koetin vähäiseltä osaltani nostattaa suomalaista talonpoikaisväestöä niillä seuduilla, joissa silloin asuin. Oliko nyt totollisempi hetki jatkaa? Selvää oli, että jonkin ratkaisun täytyy tulla. Maksoi mitä maksoi, täytyy kerran astua ratkaiseva askel, joko hävitä tai voittaa kalpa kädessä. Tällaisia mietiskeli viime aikoina Afrikassa. Ja muistelin, kuinka usein minua oli vasten silmiä naurettu hulluksi, puhuessani itseäni vanhemmille Suomen miehille siitä, että Suomi tulee ja sen täytyy kerran tulla itsenäiseksi ja päästä kehittymään sellaiseen kypsyyteen kuin sille on mahdollista. En tiedä, miksi nämä ajatukset päivä päivältä yhä enemmän alkoivat kahlita mieltäni, joka näinä Afrikan aikoina ei ollut paljoakaan askarellut poliittisissa kysymyksissä, eikä kaikessa surkeudessa, mitä kotimaassa tapahtui. Olin elänyt suloisen kauden elämästäni huolettomassa mielentilassa. Olin usein ollut vähällä tuntea autuuden esimakua, mikä tunne kuitenkin eteläisten tähtien, noiden loistavien, mutta aivan vieraiden tähtien syttyessä taivaalle aina särkyi. Mieli kaipasi tuttuja pohjoisen taivaan tähtiryhmiä. Kun katseeni painui tummaa maakamaraan, tiesin. Suoraan läpi maapallon sen vastakkaisella puolella sijaitsee pieni,
1: onneton ja ikuisesti rakas maa jota sydämeni ei voi lakata kaipaamasta.